1: Bonjour et bienvenue sur
2: Comicsblog.fr pour ce 174 e épisode des podcasts. Aujourd'hui encore consacré à Captain America Civil War. Euh, cette fois, on n'est pas juste après la l'avant-première la, la, parisienne, pardon, mais on est à Nantes, mercredi 26 avril, jour de sortie du film. Il est 11h47. 27, 27, euh, 27 avril, pardon. Et avec moi, vous l'avez entendu, j'ai Public. Bonsoir. Qui va vous raconter toutes ces pérégrinations euh, londoniennes, du coup, exact. et, et le, cette belle journée qu'il a passée hier en compagnie du casting du film. Yes. Mon ami Bigor. Hello. Strafer. Salut. Salut. Je, on excuse euh, Maxbo. Manu et Jay qui, pour des raisons de « je me suis pas levé, man », ou euh, « euh, je sais pas trop qui fait le film, j'ai pas le temps », ou « ouais, j'arrive pendant le podcast parce qu'en fait je travaille ce matin », chacun a à peu près son explication. Du coup, ils peuvent pas être là, Alfred non plus peut pas être là, euh, pour des raisons plus perso. Mais c'est pas grave, puisque ces quatre lurons sont remplacés par « le retour du retour du retour », comme dirait Vald. Celui qui n'a pas fait de podcast avec nous depuis deux ans, celui euh, que les internets réclament à corps et à cri, c'est Jeff de Up La rêve Jeff, comment vas-tu je vais bien, merci. C'est tout moi. mon plaisir de t'accueillir de nouveau dans les podcasts de Comics Blog et de tordre le cou à ces rumeurs qui pensent qu'on se déteste et que nous on fait notre propre Civil War euh, euh, un test win un 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 et tout. Bon Jeff apprend du coup hein, le fait que, que des gens fantasment sur les raisons de son départ. Il n'y a pas eu de raison de son départ en fait, c'était vraiment juste un problème de production la preuve, on est un mercredi midi pour enregistrer une émission, c'est assez rare c'est juste que du coup on peut vous la faire et puis euh, on a bien entendu à la PCE, vous avez encore été un paquet à nous dire on veut le retour de Jeff, on veut le retour de Jeff, et bah il est là, il est et là, et il va vous parler de Civil War et des, des, des vieux comics de, des années 2000, du coup. Et vous êtes allé. Des euh, années 2000, et vous êtes pas allé des Son, 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 son <rire> immense culture euh, euh, BD. Et revenir, du coup, sur le dernier film des Frères Rousseau. Vous connaissez la règle une première partie sans spoiler au départ, une première partie avec spoiler ensuite. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est vachement plus libre que dans le podcast qu'on a fait avec nos amis Angry Scribe et, Clon et Clone oui. Web pardon, à Paris, dans le sens où bah, on a déjà parlé du film en long, en large, en travers et en technique, surtout. Donc, on va se faire aujourd'hui, surtout du ressenti, euh, plus un aspect purement peut-être plus parler aussi de la place du film dans les MCU, de savoir est-ce que oui ou non c'est une abomination de cinéma ou juste un film tout à fait correct et il faut pas partir dans les tours d'un côté comme dans l'autre parce que d'ailleurs c'est un film qui bizarrement, a priori laisse plutôt indifférent pas mal de gens mais qui déclenche une espèce de haine tarée des puristes ou des euh, BVS sexuels qui euh, évidemment, enfin hein, ils sortent de leur terrier pour venir troller comme des, comme des petits BVS sexuels qui sont en fait mais je, je parle pas des gens qui ont aimé le film, hein, je parle vraiment de cette communauté de trolls à chier euh, qui, qui vivent chez leurs parents à 38 ans là euh, euh, du coup, bah voilà, forcément... C'est bien. Moi mais c'est bien, ne oh, dites pas, pas ça, putain, moi je suis... Respectez les gens, vous êtes, vous êtes insultants. Non, 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 qui a commencé à insulter, espèce de blaireau Bref. Euh, du coup, on va tout de suite parler tu du as film as et arrêter de parler de BVS. Bon, et euh, non, je suis pas sûr d'avoir commencé à insulter en premier, pour le coup, République, mais c'est un long débat. D'ailleurs, euh, tu le sais très bien. Euh, et d'ailleurs, j'insulte pas réellement dans ces cas-là, juste que, arrêtez de saouler à comparer avec BVS. Et euh, effectivement, une phrase qui explique qu'un film qui est quand même la concurrence est sortie un mois c'est pas une raison de partir encore une fois dans des longues explications oh oui mais BVS c'est le meilleur film du monde vous êtes trop con vous avez pas compris ouais d'accord moi je vais te dire t'es trop con parce que t'aimes un film de trop con on va pas avancer à ce rythme là donc juste viens en débat euh, d'arguments cinématographiques et pas juste de oh mais il a dit ça et puis bah peut-être qu'on va avancer mais c'est vrai pour tout dans la vie hein. C'est pas vrai que pour. bref allez j'arrête euh... <rire> wow. sur ce euh, partie sans spoiler mon ami République on va pas commencer avec toi puisque ton avis on le connaît et puis que tu nous raconteras toutes ces belles aventures londoniennes ensuite et on va commencer avec Jeff Jeff, qu'as-tu pensé du film, sans spoiler, évidemment, euh, rapidement, le temps d'un tour de table
3: Ouais, alors, euh, ouais, qu'est-ce que j'en ai pensé euh, bah, Moi, je l'ai bien aimé, mais ça ne va surprendre personne. <rire> Il euh... est vraiment de retour, c'est vraiment lui. Ce n'est pas un life-model et... fricoï. Il euh... euh, y, a, y a des choses vraiment très, très sympas dans ce film. Euh, Spider-Man, entre autres, et euh, Anne Petunia, euh, également. <rire>
2: Et t'as plu euh, euh, cette petite honte mais, euh,
3: euh, mais Ça m'a rappelé quelque chose C'est euh, qu aussi passé... J'ai dit honte Petunia Non, c'est honte, honte... Oui, honte, oui, oui, on avait, on avait euh, Oui, mais c'est parce que j'avais eu la même euh, surprise, entre guillemets, euh, dans un Fantastic Four de Burn euh, où on avait découvert honte Petunia et... C'était pas du tout Damn. ce qu'on attendait. Is she somebody's hand <rire> C'était pas du tout qui on attendait. Donc, euh, Voilà.
2: D'autres points sinon Black Panther en
3: particulier si euh, C'est un des Black points Panther, qui ressort beaucoup hein, dans, dans, ouais. dans les critiques et les réactions euh, des
2: gens. peut-être donc... un petit peu moins
3: convaincu par Black Panther. Euh, okay. Spider-Man vraiment. Euh, et puis euh, dans l'ensemble, euh, je trouve que les persos secondaires sont bien développés.
2: Euh, D'ailleurs, on n'en avait pas parlé avec toi à l'époque de Jeff Ultron, mais euh, tu es content de voir Vision dans le Marvel Cinematic Universe Je sais que c'est un personnage que tu aimes beaucoup, notamment pour son histoire en comics. Oui, j'aime bien et puis je trouve que il est en train de
3: prendre un chemin assez similaire. Euh... Ouais, non, je, je, franchement, je le préfère euh, dans ce Captain America Civil War que dans euh, que dans Edge of Ultron euh, ou Edge of Ultron où finalement on le voit assez peu et puis euh, il est très très réduit à à être euh, le, le le personnage qui permet
2: qu un dénouement. Oui, bah c'est un peu le problème de vision, c'est qu'il est aussi tellement puissant que. c'est. Après, bon, c'est aussi une des qualités du film. Les Rousseaux arrivent bien à gérer l'échelle de puissance de leurs différents personnages sans que Okai ait l'air d'être le mec le, le, le plus cheap du monde à côté de, de, de mecs qui ont des pouvoirs godlike. Ouais,
3: et il est super entraîné. C'est pour ça. <rire> c'est ça, c'est le ski, ça, ça, ça fait les bras.
2: C'est comme la meuf noire. <rire> Très bien. Straffer qui n'était pas avec nous du coup non plus au podcast euh, parisien euh, beaucoup Et qui moins entend parler du film à la Redac tous les jours depuis, euh, ouais, voilà. depuis des semaines
0: Depuis une semaine, ouais. euh, Beaucoup moins enthousiaste, j'ai passé un bon moment, mais euh, j'ai trouvé ça extrêmement fade, dans le sens où il n'y a pas de profondeur, euh, mais genre vraiment pas.
2: Vous avez le droit de savoir quand même que, vous savez, Straff s'allonge souvent d'habitude pour les podcasts quand on les enregistre <rire> sur le canapé, <rire> ça, ouais. Là, le mec a ah. réussi à poser sa tête sur le meuble de la cuisine
0: de la Redac <rire> histoire d'être semi-allongé quand même <rire> Euh, non, non. Vous
2: saurez si un jour vous voulez l'interviewer qu'il faut l'interviewer allongé ou dans un fauteuil et que à la romaine,
0: tu sais, sur les trucs, là, mm -hmm. allongé tranquille.
2: C'est joué bien, c'est ton côté Jules César qui ressort.
0: <rire> ça doit être ça. Tu euh... verrais bien qu'une
2: petite couronne d'épines. Hein. Ça pique.
0: <rire> non, euh, tout ça pour dire que le film, moi, je suis un, un poil déçu quand même parce que euh, je le trouve très euh, peut-être pas inutile parce que ça introduit beaucoup de trucs. Il y a le passage de relais, tout ça, et ce sera un moins un petit peu fort, mais je le trouve. Euh, il est décevant dans le sens où il n'a pas le poids qu'il devrait avoir parce que les enjeux ne sont pas là. Parce que, euh, parce que comment dire, il euh, n'y a pas cette, cette, cette tension qu'il devrait y avoir en fait, dans un affrontement. Comme ça, on y reviendra dans la partie spoiler, ce sera plus simple et ça évitera de tourner autour du pot. Mais euh, en gros, ouais, j'ai trouvé ça au bout d'une de, de, de ouais, heure à peu près. Tu te dis « bon, c'est bon, j'ai compris ce qui va se passer, maintenant je vais aller euh, tranquillement jusqu'au bout du film ». Euh, et je sais qu'il n'y euh, aura pas forcément d'énormes répercussions sur, euh, sur l'univers. Et euh, c'est dommage parce qu'à côté de ça, Ant-Man, effectivement, euh, Black Panther et, Sp et Spidey, c'est vraiment fabuleux. C'est euh, ce, ce qui fait plaisir. La phase 3, vous appelle La phase 3, voilà. Ouais. Et puis la poche, enfin, on en reparlera aussi. Et...
2: Oh Marvel, c'est pour les enfants, vas-y, euh, espèce de bâtard, t'as pas compris. Euh, mais par contre, la Phase 3, ça va être nul, frère. C'est sûr, ça va être pareil, frère. Ce sont façon, on sait, ça va être pareil, frère. Ouais reste
0: tranquille frère reste tranquille il y a une vraie construction des personnages ouais. je suis d'accord avec, euh, avec Jeff et euh, avec ce que vous avez pu dire je pense dans, dans le premier podcast ça ça change et c'est ce qui fait à mon avis toute la différence avec euh, bah, la concurrence euh, qu'on qu s'est tapé il un mois donc, euh, c'est... Voilà. La concu n'existe pas, ouais. Mais, euh, mais en soi, euh, ce sera plus simple d'en parler en...
2: Toi, t'as pas peur. Hein. Ils sont dangereux, hein. attention. Hein. Les anonymes d'Internet oh, qui J'ai des, des, des grandes ça... mains, tu sais. Ils sont organisés <rire> et tout, ouais, c'est... Voilà. Oui, c'est vrai que t'as des grandes mains, toi, de ton branle. Au pire, tu peux dérouiller la planète entière, donc non. Non.
4: Genre fait des et puis après le, ce truc-là, fin la comparaison avec euh, BVS, euh, BVS devait
2: introduire <rire> encore, encore, et encore, encore, mais Je finis là-dessus comme sans ça, branle de BVS non, Ça du... a juste euh, servi à un truc, c'est former une communauté de trolls euh, et qui sont bien contents de, de s'être trouvés quoi.
4: Ouais, mais je veux dire dans, dans ce parallèle de, on doit introduire plein de personnages. Euh, BVS avait un personnage introduit et devait introduire tout plein de, de héros et <rire> d'éléments du dossier autour. Mm -hmm. Là où euh, Civil War gagne à, à avoir à introduire Civil que Warg. deux ou trois personnages, tu vois. Il n'y a que deux ou trois personnages qui ont vraiment besoin d'une longue introduction. Il y a Black Panther qui est mortel je trouve aussi dans sa caractérisation, et même dans le jeu d'acteur de... J'ai perdu son nom du Chadwick Boseman, voilà. qui joue très très bien euh, Spider-Man qui est mortel, qui est instantanément euh, euh, le Spider-Man validé euh plus validé que jamais, euh, sauf sauf en Peter Parker ou
0: bon.
2: ah ouais,
4: mais on en parlera, on en parlera un peu plus tard, euh, je pense. De, Ça rentre très ultimate. En voyant le film, je mais... me dis
2: c'est définitivement complètement ultimate. Mmh, mais Même pas. dans l'échelle de ses pouvoirs et tout, ils vont un peu plus loin que dans l'univers classique et ils en font un, un jeune cap. Yep. Mais c'est plutôt cool. Euh, Ant-Man
4: euh, Ant-Man est sympa. Après, le problème que j'ai avec le film et de toute façon avec Marvel Studios depuis euh, un petit moment c'est que euh, j'en garde que les, les moments popcorn et, et comic book euh, purs quoi et tout le reste euh, je, je l'oublie un peu parce que franchement ça effectivement ça a pas une gueule de film enfin euh, ça, ça a plus une gueule de film que que certaines autres productions de la concurrence lol mais euh,
2: mais à peine euh, à peine franchement euh, là voilà, je tape, je tape ça, gratuitement ça sur BVS peu, depuis tout à l'heure en trollant sa communauté la plus acharnée là enfin, je ne suis pas sûr de parler de communauté mais euh, en vrai euh, je comprendrais les gens qui me disent que BVS est beaucoup moins une enfin tout autant une monstruosité que que Civil War les deux répondent juste à un cahier des charges gigantesques qui te dit vas-y on fait du crossover estival ultra burné ultra over the top et, et en ça euh, franchement Civil War fait à peine mieux ouais, a quand tu quand vois le coup du twist euh, qui est à peine mieux que celui de Marta et tout en vrai, si on veut défendre encore et encore avec la mauvaise foi et, et un regard de fanboy qui a choisi son camp comme une équipe de foot, plutôt que comme quelqu'un qui est capable de dire ah ouais, c'est quand même deux films qui sont limites en termes de ciné génie et de cinéphilie pure quoi. Euh, c'est pas, enfin tu peux pas en vouloir, tu vois, aux gens qui vont dire. Non, moi, si un, un mec de BVS me dit mec t'es vraiment de mauvaise foi si tu me trouves que BV... que Civil War c'est un vrai film, je suis d'accord avec lui. Tu vois, je suis clairement d'accord avec lui. Comme je suis d'accord d'ailleurs avec plein de gens comme bbs BVS. Hein, encore une fois, vous mettez pas tout le monde dans le même sac. De hein.
4: bah, euh... toute façon, ils ont
2: créé leur sac tout seul. Donc
4: pour, pour le twist, je vous trouve un peu dur, mais pareil. Hein, je je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais euh, il est au moins amené, en fait. Il est au moins préparé, il y a un build, il y a... Euh, il n'est pas caractère. préparé, il est martelé, quoi. Il est martelé. On, reste, on te répondra qu'il mais... qu est,
2: qu est amené dans Civil War aussi Non, mais
4: il est. Dans Civil War hein. dans, dans, BVS, dans, dans
2: BVS pardon. Dans BVS, je le trouve pas amené bah, bah, Dans BBS, mais... tu as une scène d'intro et la scène avec Martha, euh, Martha Kent qui est fait exprès. Enfin, c'est du build-up de scénario classique, tu vois. de C'est ouais, juste que trop... le montage est encore plus monstrueux. Ouais, parce voilà. qu'il y a encore plus. Un, un cahier des charges encore ouais, ouais. plus gros. Mais bon, euh, si tu as... mais maintenant, s'il faut juger les gens à la grosseur si de son cahier des charges, c'est vraiment problématique quand même, tu vois. Clairement, quoi faire rentrer 12 000 persos, c'est pas c'est pas un effort ah, dedans, artistique c est, c est vois, même, ça reste
4: quand même bien géré je trouve. C'est un problème et une solution cette multiplication des persos quoi, c'est ouais, le premier que film où il y a plein de Whedon, personnages quoi. et où chacun ont leur, leur personnalité, chacun ont leur petite ligne même si c'est assez rapide quoi, la relation euh, Scarlet Witch Vision elle est à peine développée et à peine effleurée quoi. Mais elle reste un peu intéressante et ils
2: ont tous euh, ces petits moments. Euh... Bah, c'est que ça. Hein. Enfin, de toute façon, dans le montage du film, c'est que de l'utile en fait. Tu vois, il y a très peu de moments où ils se lâchent sur du dialogue qui n'est pas de l'exposition. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à exposer correctement, notamment ces scènes entre Vision et, et Scarlet Witch, quoi, qui euh, viennent quand même donner un ton un peu plus euh, euh, tu vois, différent, léger, euh, inattendu euh, au sein d'un film qui est juste une énorme scène d'action déclinée avec, autour de scènes d'exposition. quoi. Et, et c'est le talent, en fait, des Rousseaux, c'est que ils savent très bien ce qu'ils doivent faire rentrer dans le film et du coup ils le font de manière cool ou plutôt bien dialogué ou plutôt bien mise en scène avec un niveau de détail plutôt, plutôt intéressant et tout maintenant ça reste que la nature profonde du truc c'est un cahier des charges mis en image et, euh, et la deuxième fois je trouve qu'ils s'en sortent mieux clairement que la première fois où je le découvre et où en plus bah, la deuxième fois je sais à quoi m'attendre au niveau des enjeux donc je le vois pas du tout de la même façon je le prends uniquement comme un film popcorn et si on le prend comme ça ouais franchement ouais j'ai pas passé un sale moment en même temps en le revoyant dès la deuxième fois j'ai quand même commencer à me faire un peu chier en me disant ouais c'est mignon c'est gentil mais il y a, a enfin euh, ouais. tu vois le côté how oh de, de, de de au moins 5 ou six points dans le film euh, vient, vient vient te rappeler que c'est un Marvel Studio et que bon tu rajoutes à ça les FX qui sont vraiment limites même les si FX, ultra, ultra que adouci que la par la 3D non non mais vous vous dites ça mais vous l'avez vu une fois en 3D hier, et je vous assure, avec République pour l'avoir vu en 2D, nous on hallucine à quel point c'est beaucoup moins sale en 3D ah ouais. qu'en 2D, quoi. Ouais, Déjà parce que, que l'image est beaucoup plus sombre et que du coup en 2D euh, tu, tu, tu prends cher au niveau des fonds verts, des incrustes et tu vois
5: et du, du rapport de la perspective qui ouais. peut se créer de la profondeur, voilà. Et que et, euh, au plan sur Stark dans la bataille, enfin euh, euh, dans le parking de champ, c'est vraiment pas possible. L'image tremble. Ouais, c'est mal mal intégré. c'est moins laid. Ça m'a vraiment non, je... choqué la première fois, alors
2: qu'hier, même l'effet 3D au début du film dans la scène d'intro est plutôt bien branlé. Et je me suis dit, putain,
0: il euh... euh... oh, y a beaucoup de plans qui ont été tournés pour, où tu as un petit mais, un élément au premier plan, plan pour te donner de la profondeur derrière. Ouais, c'est pas de la 3D qui ça, mais... Sort, mais 3D profondeur.
2: Bof, et je peux t'en parler parce que j'ai fait la connerie de prendre des lunettes cassées. J'avais des lunettes 3D cassées hier, et du coup j'avais plus de branches à gauche. J'avais une tête de Bolos ultime. Heureusement qu'il y avait que Bigor à côté de moi dans cet espace-là du cinéma, je m'en serais parmi. Du coup, ça fait que j'ai beaucoup enlevé mes lunettes au bout d'un moment dans le film. Et il y a quand même beaucoup de plans qui étaient que de la 2D au bout d'un certain moment, alors que le tout début du film, tu pouvais jamais les enlever. Genre littéralement jamais. Et même l'image était tellement 3D, avec tellement de perspectives et tout, qu'elle était trop floue pour la mater sans les lunettes. Genre pour la mater du tout, quoi. Tu vois, tu il vois, n'y a rien, c'est vraiment désagréable. Alors que par la suite, je pense à l'aéroport et tout, c'est plus, ça va être utilisé sur les scènes ILM avec de la scène d'action et tout. Le reste, tu peux le mater sans, sans tes lunettes. Et ravoir, c'est bon, une impression qu'on a depuis la sortie d'Avatar maintenant, mais une explosion de couleurs où tu te dis ah ouais c'est vrai que le film a des couleurs quand même derrière ce gros vase de, 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 de l'anti 3D là il euh, y a quand même des trucs à montrer mais le fait de compresser un peu tout ça parce que c'est vraiment l'impression que ça me donne avec le flou enfin le blur que, que la 3D dégage euh, ça sauve pas mal d'effets à part 3-4 effets full CGI sur Black Panther et Falcon parce qu'ils peuvent pas avec un cascadeur réaliser ce qu'ils prétendent euh, vouloir faire faire au perso mais euh, c'est les seuls effets qui m'ont vraiment sauté à la gueule alors quand on l'a vu la première fois Wow, le moindre fond vert la moindre incruste le, le, le moindre truc est dégueu encore plus dommage parce que t'as un sound design qui est parfait dans le film ouais, tu son vois, design, le sound est design, design le et le chan le chan sur les hier, guns euh...
0: sur les pouvoirs sur tout
2: ouais, ouais, hier on l'a vu avec un vrai bon son contrairement là aussi à la première fois et damn on sait que les Rousseau, ils font vachement attention à leur sound design, mais... La musique, à la limite, elle est un peu insipide, je trouve. Il ouais. n'y a pas trop de thèmes. Non, mais la rien musique, c'est un album énergie des années 90. Hein. Enfin, tu passes de
5: tout à rien, du coq à l'âne, pendant tout le vrai film vrai. et mais tout. surtout, il y a un thème qui ressort, le thème de l'affrontement entre les héros. Et le thème, il est super lent et dépressif à ce fuck. Du coup, ce n'est pas du tout épique quand ils se battent, quoi. Alors après, je comprends Et à l'inverse, il y a des thèmes qui quoi. sont trop... Uh, youpi ou Youpla. Euh, ouais. Tu vois, allez, c'est part. Non, mais je crois que le thème, c'est genre un truc genre... Là, genre, ouais, ouais, comme il n'y a pas dans
0: le jeu du coup c'est encore plus après. Bah
5: justement le décalage il est d'autant plus euh, tu vois euh, Zack Snyder quand il fait son point point avec Batman je comprends pourquoi il le fait il veut être grandiloquent et ça mm -hmm. marche tu vois enfin, ouais, c'est cohérent quoi enfin bref
2: je suis d'accord que sur l'OST, ouais, elle a du mal à, à bien accompagner les trucs qu'elle a accompagnés, alors que pareil, au début du film, elle est assez fine, mais de toute façon, bon, euh, en le revoyant, je trouve vraiment que le début du film est totalement à sauver, que c'est au bout d'un moment, où, mais pas comme Age of Ultron, où le début était aussi vraiment plutôt à sauver, comparé à la suite qui j'ai trouvé abominable. Là, c'est jamais abominable. Et c'est un peu le problème du film aussi, quoi. C'est que bah, si tu enlèves la question des enjeux sur laquelle on s'était fait une, une, une raison depuis un moment, le film n'est jamais nul. Il décolle jamais vraiment, t'as quelques moments de bravoure ou de euh, priapisme pour fans de comics euh, total, mais... Il y a des dynamiques qui marchent bien, je trouve, en, entre les acteurs et entre certains
4: personnages, quoi. Et qui te font suivre un peu le film, parce que sinon, l'intrigue en soi, je la trouve même un peu mal construite dès le début, en fait. Le, le, bon, C'est peut-être pas du spoiler le, le début du film, tu vois, mais quand il commence à croiser le, la, la merde. de... Euh, la mère d'une victime qui commence à lui faire un discours un peu moralisateur Madame Spencer voilà je lui trouve je le trouve mère de euh, Charlie
2: je le trouve pas mère il... du mort kilométrique on l'appellera. je
4: le trouve pas hyper bien euh, écrit et même amené en fait ce dialogue quoi euh, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe elle est là dans, dans le couloir euh, il discute avec euh, il lui sort une rhétorique justement où tu as envie de lui dire ah non, mec c'est pas la première fin c'est pas parce que lui apprends que lui est mort que d'un coup ça remet tout ton monde en question ça fait déjà deux films que tu te poses un peu la question enfin je trouvais un peu la construction de, de toute l'intrigue un peu lente et, et laborieuse Et en plus, ça traite de thèmes qu'on a pu voir déjà dans, dans la production Marvel Studios, d'Ardeville par exemple. Ça m'a fait penser
2: à ça un peu le film. Donc quelques, quelques rapports qu'ils ont entre... C'est d'autant plus marrant que c'est l'actrice qu'on retrouvera dans Luke Cage, peut-être dans ce personnage... Sans doute a priori non, c'est mm -hmm. ce que disent
5: euh, les rumeurs, mais, mais temps, je vois euh, mal Marvel studio dégainer deux sorties euh, côte la à côte est le, et lui donner le, le boss euh, dans Je ne sais plus quel ministère, aux ressources humaines, ça peut très bien être une candidate euh, à la mairie de New York. Oui, euh, absolument. Euh, ouais. On sait l'être pour le Cage. Et pour rebondir... puis elle a
2: accès à Tony Stark euh, en backstage. Exactement. Juste ça, quoi. Donc euh, tu te dis euh, c'est ce n'est pas non plus n'importe quel secrétaire. Enfin, tu vois, et pour
5: rebondir sur ce que disait Bigor, par contre, moi, avec euh, la, la deuxième fois, et euh, en gardant euh, le... Parce qu'en en fait, c'est un petit peu... Comment dire c'est une qualité un défaut à la fois, mais le côté réalisations du, du MCU fait que moi, ça ne me choque pas le fait que Tony Stark pète un plomb sur cette personne-là, parce que tu te dis qu'il y a quand même un itinéraire qui a été construit quand tu remattes Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, et le euh, Ultron et tout. tu vois. Et du coup, moi, je peux comprendre que dans le film, ça paraît un peu pété que d'un coup, parce qu'il ce mort-là, euh, il décide de faire quelque chose. Mais si tu prends en considération tous les films précédents, je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Et pour avoir revu Iron Man 3 euh, récemment, je trouve que bah, ça m'a beaucoup moins choqué.
3: Alors ça peut paraître aux yeux de fil blanc, mais euh, ça remet aussi en perspective pour les gens qui n'ont pas forcément suivi de façon euh, courante euh, que euh, bah, le Slokovi et euh, Javeltron, euh, c'est il y a eu des dégâts. Euh, c'est le, le but que ça sert. Après, oui c'est cousu de fil blanc, mais bon euh, c'est pas grave.
5: Pas tant que ce soit cousu de fil blanc que ce soit amené... Euh... Ouais mais je trouve assez bien écrit en l'occurrence, euh, là Stark, je me suis un peu penché sur son cas, euh, sur ce deuxième visionnage en mode vas-y, j'essaie je me un peu de me mettre dans, dans le camp Team Iron Man. J'essaie euh... d'être Team Iron Man. Ouais voilà, et honnêtement je trouve qu'il est quand même assez... Enfin euh, déjà, je trouve qu'il joue plutôt très bien en fait Robert junior Jr. Et euh, je trouve qu'ils l'ont plutôt ouais, bien parce écrit. qu'il a
2: jamais été vraiment mauvais. Non mais il y, y a une hein.
5: dimension qu'on n'avait pas dans les autres films j'ai l'impression, je ne saurais pas dire quoi, mais je le trouve un peu plus... Sauf...
2: Bah, il est humain Iron sûr. Man 2
5: et on en reparle tout à l'heure.
2: Oui. Je, je suis cette personne qui s'est tapé à Iron Man 2 dimanche dernier, je me suis refait euh, je me suis refait Winter Soldier et les trois Iron Man et Joe Ultron il y a deux semaines justement. Donc là je suis chaud comme la braise sur euh, Civil War et il a jamais été mauvais et dans Iron Man 2 qui était un film avec beaucoup de moyens et qui aujourd'hui se rematte très bien euh, si on veut euh, Ça ah, les Iron Man, un hein, peu autre chose que le modèle euh, des vannes des vannes et mmh. de la baston
5: de super-héros qui se mélangent quoi. Et il euh, y a deux trois no, trucs a part à vraiment Just sauver dans, dans Iron dans, Man 2 dans le premier Avengers quoi c'est vraiment le glissement, c'est le premier Avengers. Quoi. Ouais. Parce qu'au final, Iron Man 2. Et puis industriellement,
2: c'est même le glissement de reconnaissance euh, auprès du ouais, grand public. Alors qu'avant, le grand public disait Ouais, Cap 1 a chier, Thor 1 à chier, Iron Man 2, on est déçu et tout. Hum. D'un coup, les mecs dégagent Avengers d'un coup, ça devient le, le plus grand truc du monde. Mais Iron
5: Man 2, il euh, y, y a pas mal de trucs à sauver. Quoi. Ah ouais, non, Donc, mais carrément. Il y, y a une formule. À... Mais
2: carrément, le perso de Sam Rockwell, s'ils le font revenir un jour dans le MCU en mode surprise, Justin Hammer est sorti de prison, meilleure idée. Meilleure idée. Et c'est un des persos les mieux construits qu'ils aient, qu aient bâti. Euh, c'est tout con mais le fait que le film avait énormément de moyens à l'époque le, le, le place presque déjà dans la classe des films de la phase 3 qui est, qui, juste qui, enfin, où il y a un soin énorme qui est apporté à l'image et tout quoi il mmh. y a un vrai soin apporté à l'image dans Iron Man 2 genre la scène de fin sous le dôme de la Stark Expo où il y avait War Machine en train de taper euh, tous les drones de Ivan Vanko là damn j'ai l'impression premier... de, de, de retourner dans le futur, voir ILM qui me fait... Euh, parce que là, genre, tu vois, j'ai battu ça dimanche, et la première scène où War Machine arrive dans Civil War, ouais, est elle est vrai. risible. Est -dire, le modèle 3D ah, du truc, toi, elle est, il est risible. Il... Tu le mates dans, dans
5: Iron Man 2, il y a des props, il y a ILM qui est chaud comme la bresse derrière, et tu te fais... Ouais, c'est possible. Ouais, hein. Et à ma connaissance, ils n'ont pas fait, mmh. ils ont pas fait revenir Gedi Tarktakovsky pour euh, orchestrer non, cette scène. Non, c'est vrai. Parce qu'il faut le rappeler, c'est lui qui avait... Euh... Euh, on ça
2: scène de graphie qui, qui est, qui est la fameuse double page adaptée en plan séquence ILM dont on parle souvent, que Civil War évite après euh, se lancer euh, sur, euh, sur une seconde bah, et demie. Dégueulasse d'ailleurs. Mais... Ah, moi je trouve quoi. pas ça dégueulasse, mais. Les caméras qui. C'est sûr que par Avance, rapport à certaines critiques ricanes qui disent que c'est la plus grande scène d'action du cinéma de super-héros, là, qu'est-ce qu qui nous arrive C'est une amnésie sélective, il y a un truc, faut, vous faites bah, exprès. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes réellement payé par Disney et nous on est les seuls pas payés par Disney encore et qu'est-ce qu qui se passe quoi pas encore pas encore mais c'est vrai
5: la Disney money euh,
2: qu'est-ce qu'on peut rajouter messieurs dans la partie sans spoiler
5: bah en fait moi au deuxième visionnage comme tu disais une fois que as, tu étais à peu près saisi les enjeux euh, je trouve que le film il, quel... est, il est franchement justement j'arrive pas à les saisir c'est ça mon problème moi.
2: Ouais non mais ce que je veux dire je tends que la main façon Black Panther je sors mes griffes façon Black tu Panther mais connais, quoi. y a rien y a moi, moi j'ai trouvé qu'au de deuxième visionnage alors les après j'avais
5: vraiment besoin de ce film après une dure journée de, de voyage j'avais besoin d'un petit truc un peu stylé un peu cool donc je pense qu'il y a cet effet là aussi mais ce que je veux dire c'est que déjà je le trouve pas si mal écrit que je l'avais trouvé la première fois je me dis non franchement c'est hyper construit genre il n'y a vraiment pas de trucs alors souvent c'est se construit sur des trucs pétés, mais il y a toujours une justification ah, il voilà, non, non, y a des trucs pétés mais il y a toujours une justification, tu t'arraches pas les cheveux, au ah, moment si où tu poses... te non, non, poses la question, tu te dis ok ils font ça
0: non
2: mais, mais c'est vrai qu terme qu'en termes des... de technique d'écriture, ils font l'effort de pas te laisser ouais. avec la bête d'incohérence de bâtard et tout ah oui oui bien sûr allez on va le dire, pas comme BVS devant BVS étais là genre what, what, mais c'est Cristério, mais attendez moi j'adore Cristério, je vous assure que j'adore ce mec là, c'est possible de l'espacer un peu ce que pas ce moment là il faut l'effort que chaque scène soit justifiée par une autre et qu'il y ait un renvoi dans plein de trucs euh,
0: mais c'est pas, pas ça encore quoi il y a des moments euh, tu, enfin tu, tu, a, tu peux ouais c'est hyper mécanique mais, mécanique, mais au moins il y a une justification tu vois ouais, bien enfin, je veux dire on en oui, est, oui.
2: mais souviens-toi et euh, Robert avec qui on a fait le premier podcast avait super raison là-dessus la techno à 650 millions de dollars que présente euh, Tony Stark pourrait être utilisée sur euh, le personnage principal, enfin au moins celui qui est au centre de l'intrigue, ouais. pour changer sa vie et son rôle au sein du MCU. Finalement, que dalle. Et cette scène-là n'est rien d'autre
5: que euh, regarde le, le, ouais, le, le par... trauma avec mes parents. Et oui, mais tu tout parlais tout. aussi de build-up pour le reste euh, au début du podcast sur le MCU. Et je pense qu'il y a énormément de scènes qui finalement n'ont pas d'incidence dans le film, mais qui en auront dans l'avenir. Parce que bah, c'est toujours Ross, euh, le problème, et tout ça. Évidemment qu'il y a des trucs à réutiliser derrière. Oui, bien sûr. Mais du coup, je pense que c'est cette scène-là aussi. tu vois. Et, euh... Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas le
2: film qui nous dit euh, Infinity Ward Part 1 sera peut-être vachement plus terrien terre à terre et Avengers 3 un vrai Avengers 3 là où Infinity War partout sera le vrai la vraie méga baston contre Thanos euh, tout, le tout dans une forme très Jonathan Hickman avec euh, 4-5 pôles de héros ou au moins 3-4 pôles de héros disposés un peu partout dans l'univers et ou ailleurs et, et qui vont au bout d'un moment se rejoindre et euh, se reformer pour aller casser la gueule à Thanos mais du coup avec un épisode très Russo-like très thriller politique ouais. très euh, Secret Avengers
5: mais tu vois, euh, euh, dans, euh, dans Infinity War par 1. mais encore une fois euh, du coup euh pour avoir en revoyant le, le film je trouve que tout ce qui est installé et même ce qui est pas répondu par exemple euh, la première fois que j'ai vu le film je genre genre ah, c'est chaud s'il n'y a pas Iron Man 4 ou un Secret Avengers qui se glisse dans le planning c'est que c'est chelou qu'est-ce qu'ils en fait, qu t'ont dit les Rousseaux t'en as parlé avec eux hier ou pas alors en fait ils ont parlé ils ont beaucoup parlé d'Infinity War en mm -hmm. l'occurrence et euh, du coup il y a un mec qui leur a posé la question est-ce qu'il y a une limite au nombre de super héros parce que tu sais en fait ils parlaient ils, tout le monde était d'accord pour dire qu'ils avaient fait un super boulot sur la gestion des différents personnages et eux expliquent ça bah franchement sur Community on avait 25 histoires différentes à, à, traité euh, dans chaque épisode donc euh, en fait euh, genre on fait pas exprès c'est juste notre expérience et c'est peut-être pour ça enfin ils reconnaissaient que c'était peut-être pour ça aussi qu'ils avaient été choisis tu vois et après du coup il y a un mec qui a rebondi en leur disant mais vous pensez qu'il y a une limite et du coup bah, il, 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 les deux ont répondu euh, we're about to find it out et du coup le principe c'est qu'à mon avis ils vont forcer et par contre tu bah déjà on peut, que tu vous, lâcher, que on peut vous lâcher une
2: info qui était en off de, dans leur venue parisienne le film ne coûtera pas un milliard de dollars enfin les deux en fait du coup la production des deux films qui sont tournés a priori en même temps ne coûtera pas un milliard de dollars plutôt 850 millions <rire> voilà ouais. ils ne sont, ils sont, sont pas sur un compte quoi. quoi. mais euh, ça va coûter très cher et ils vont envoyer
5: le plus de pâtés qu'ils peuvent envoyer enfin, mais voilà. euh, ouais, ouais. Et du coup mais après tu vois tu, tu parlais tout à l'heure tu disais euh, la gestion de personnages c'est pas forcément un effort euh, euh, artistique, c'est plus une, un, une question de presque industrielle, quoi. Mais en l'occurrence, la façon dont il s'exprimait sur Infinity War, moi, me fait dire qu'il y aura un effort artistique là-dedans et il le défendait vraiment comme ça, dans le sens où ils veulent faire un film en deux parties, mais il était là en fait. C'est pas en deux parties en mode euh, bah, on fait la moitié et puis l'autre moitié, Est ce qu'ils veulent, euh, ce qu'ils défendaient et ce qu'ils voudront a priori défendre. Et franchement, ça, c'est de la news euh, comic book movie direct. Les mecs qui s'enflamment dessus c'est, bah écoute, le film il sera euh, sur de multi points de vue et donc j'imagine franchement bien Avengers Party, enfin euh, Infinity War Part 1 du point de vue des Secret Avengers et, euh, ou tu vois, un truc comme ça enfin d'une autre équipe d'Avengers Même si, euh, je ne vous spoilerai pas pour ceux qui ne veulent pas savoir
2: mais il y a un, un certain personnage bien aimé de James Gunn qui sera au moins un qui sera déjà oui, dans l'inverse. Tu vois quoi.
5: ce que je veux dire Mais du coup, l'idée de faire un, un film qui se déroule dans du. Alors, en plus, on va partir dans l'espace. Enfin, ça va être un délire parce que ça veut dire que les mecs, ils vont plus mettre. Euh... Certains vont partir. Ils dans, vont... dans l'espace. Non, ou... mais ils vont plus mettre Queens et Berlin. Ça va être euh, la Terre, euh, l'espace, euh, Jupiter. C'est euh... ouais, 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 le gimmick du thriller politique, <rire> mais à l'échelle de l'espace. Ça peut être énorme. Genre Balek, 850 millions d'antagonistes. Ça peut, ça peut... D ça ça peut être assez stylé. En, en l'occurrence artistiquement parlant, ça peut être intéressant. Mais du coup, ouais, voilà ce qu'ils ont un peu dit là-dessus. Et puis, bah, ils ont dit qu'ils dormiraient pas et que de toute façon, là, sur Civil War. Les mecs qui sont fait des nuits, euh, tu vois, ils étaient genre euh, average for five hours, tu vois, et du coup, euh, là, c'est une suite, tu vois, a priori, euh, le, le challenge. Euh, genre, le problème, c'est pas, pas
2: tellement, euh, je pense, le, le travail que mettent les Rousseau dans leur truc, puisque de toute façon, au bout d'un moment, ils sont aussi pieds et poings liés par un cahier des charges qui bah, retient leur talent de réalisateur qui pourrait te faire un film trop bordant en 5 heures, mais évidemment que Feige et, et Perle Mouteur qui disparaît euh, les laisserait pas faire. C'est surtout que, que, que. Après, là, le film, il peut durer 5 heures. Techniquement, c'est deux fois 2h30. Deux donc, tu vois. Mais les que... Non, mais je parle surtout de questions de production. Tu vois, les mecs qu'on bosse coucher à 5 heures du matin, c'est pas eux qui font les modèles
5: 3D avec qui ah mais qui bossent veux. avec la, les 25 boîtes euh, plus ou moins ah, euh, carrées. A... attendant, le puzzle, bah, justement, j'avais demandé, demandé à Paul Bettany, euh, il voulait euh, qui est réalisateur aussi, euh, s'il voulait réaliser un film de super-héros. Et lui, il compare ça à un puzzle. Il a dit genre, ah ouais, bah, le problème, c'est que c'est un puzzle de 50 pièces rien que pour les personnages, 50 autres pièces pour les scènes d'action et tout. Et genre, alors lui, il, il s'y retrouverait pas. Tu vois, il me dit, je m'y retrouverais pas. Et les Rousseaux, je les admire pour ça, parce que les mecs, ils arrivent à gérer. C'est un une vraie technique, hein, contrairement
2: temps. à ce que euh, veulent pas croire euh, euh, nos chers amis gardiens du temple. C'est une vraie technique de faire des, des films de super-héros. Et comme c'est un vrai euh, genre dans le genre, c'est sûr que mmh. c'est un peu euh, la euh, du, du blockbuster hollywoodien. Mais c'est aussi pas simple d'arriver à un résultat qui n'est pas monstrueux ou qui te fait pas hurler sur ton siège. Et c'est ce que Civil War parvient à faire. Si Maintenant, est-ce est que c'est ce suffisant je sais, moi je, je trouve que c'est pas suffisant j'ai hâte de Doctor Strange et d'une origin story d'un truc qui prend son temps et qui a envie de me raconter des choses peut-être plus spirituelles peut-être plus tu vois plus, plus profondes en fait euh... c'est un
5: peu ouais. le valise, et... mais je suis, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où bah, même si j'avais vraiment plus apprécié ce deuxième visionnage il y a un moment dans le film où je me dis ouais mais le film en fait il y a un moment il devient vraiment schizo il commence comme un vrai thriller politique qui prend son temps qui contextualise un max de trucs et au final pour un climax qui est assez commun, une grosse baston finale qui est assez typique de ce qu'on a vu dans Age of Ultron ou dans Avengers. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage. quoi F Franchement, il y a un moment, je me suis dit, mais putain, euh, j'en viens presque à me demander qu'est-ce que ça donne s'il n'y a pas Spidey, euh, qu'est-ce que ça donne s'il n'y a pas Ant-Man, et euh, qu'on reste Alors... sur un truc vraiment très, très politique. Et, euh, ce serait peut-être un meilleur thriller
2: politique mais un truc moins abondant du côté des comics donc plus casse-gueule un peu en... comme un peu comme Winter Soldier tu vois aujourd'hui euh, je fais rire euh, je fais rire jaune euh, Rob Stark et, et, et d'autres gens dont j'ai oublié le nom dans les commentaires que je salue bien d'ailleurs qui me disent oh j'ai explosé quand j'ai lu euh, que les Rousseau faisaient de l'hommage aux auteurs enfin euh, aux films d'auteur parce qu'après j'ai réécrit ma critique très vite après l'avoir postée hier parce qu'au début j'ai écrit aux films d'auteur et c'est vrai que c'était faux dans ces cas-là mais oui les Rousseau font des hommages aux auteurs que sont Gareth Evans et Michael Mann mm -hmm. dans Winter Soldier j'ai pas peur de dire que la scène de Nick Fury c'est du Michael Mann appliqué, il y a des techniques de Réal, enfin c'est con mais rien que la caméra la à hauteur de bas de portière, la même <rire> musique, enfin voilà. Sur le oui que tu le veuilles ou non, oui non, c'est sûr que c'est pas c'est pas un hommage à, euh, je sais pas, euh, à. à, à J'en ai 40 euh, qui me viennent. À Lars von Trier, tu vois, euh, c'est pas le rôle des Rousseau. Mais oui, euh, Michael Mann, c'est un auteur. C'est un auteur du film d'action américain. C'est le mec qui a juste rendu le, le, les, les, les bastons urbaines euh, à base de Grogan euh, aussi épiques. Enfin, c'est Michael Mann, quoi, point final. Ouais. C'est un auteur. Et donc, oui, les Rousseau rendent hommage à des auteurs dans, dans Winter Soldier. Et ce qui rend hommage à un seul auteur dans,
5: dans, dans Civil War. Bah, personne, tu vois, tu vois, leur a posé la question de leurs influences sur le truc. Et euh, pendant la promo, il y a des gens qui leur ont posé et ils étaient là bah c'est plus euh, le parrain dans le sens où on gère euh, des dizaines et dizaines de personnages qui ont des destinées parallèles et donc tu sens un truc bien plus industriel qu'artistique en fin de compte dans leurs influences quoi.
2: Ouais. ouais mais c'est le cas va propre l'échelle de puissance de Captain America qui avait été posé dans Winter Soldier qui est là à peu près à la même où il éclate les mecs vraiment il est très Alors, très, très violent putain, et mais tout.
5: cette première scène par contre les gars je suis désolé, à la gauche là, là je vais être pro, je pourrais être pro marvel mais putain elle me fait surbander. À la scène à la deuxième fois à la scène à, 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 à la gauche aussi chose euh, ouais ouais carrément. Non mais franchement tous les fights les, les corées Coré et tout c'est des. Ah, par contre c'est très bizarre. Il y encore des à, fort, encore
2: à chier et pourtant je suis nul pour les repérer parce que j'en vois quasiment pas dans le film alors que Billy et me disaient qu'il y en avait un paquet notamment les scènes d'action. Au début, il y a sept mecs quand il faut le compteur, faut en déboîte 3, après il dit 5. Mais non. 7-3 ça fait 4 <rire> et ça m'a choqué la deuxième fois parce qu'en fait il en éclate deux avec son coup de pierre tourné en l'air et après il y en a un autre devant et après il dit 5 non c'était le ouais. détail c'était le détail pourri mais ça m'a fait marrer mais je suis tellement attaché au personnage de Falcon qui je trouve vole la vedette aux autres dans, dans le rayon voilà. des seconds couteaux voilà. Falcon est tellement au dessus de tous les autres que ah ouais, bah, ah, mais
4: sa il... dynamique avec euh, Sébastien Stan oui Sébastien Stan. Stan et euh,
5: et Chris Evans bah la est mortel quoi. Quoi. La la de... le, le trio là, de Captain America ouais, les trois porteurs du ce qui du est intéressant et... c'est euh, Mikey disait hier à Londres que je, la plupart des, des scènes avec Stan, on ne peut pas en citer en particulier mm -hmm. parce qu'on n'est pas encore dans les parties mais euh, c'est de l'impro donc en fait moi quand je vois toutes ces scènes euh, qui sont vraiment drôles ou limite touchantes d'humour tu vois, où tu te dis ouais, ça peut être des bros en fait euh, alors qu'ils se détestent Tony ben, euh, Maki peut être bro avec la terre entière je pense voilà c'est ça je pensais à peu près ça aussi mais du coup ouais
2: euh, à part peut-être avec les fans de BVS les plus virulents mmh. Exact. Euh, bah, pour,
4: pour le coup, je trouve que c'est vraiment une, une grosse qualité du film qui m'a bien fait kiffer. C'est le, oh le, le, le dosage de l'humour dans le film, quoi. par rapport à plein de Marvel Studios où les trois quarts et du temps, ouf, ça. Parce qu'il y, y en a énormément,
5: voire peut-être plus que dans les autres, mais il est tellement bien ah, amené je... en fait. Genre, j'ai pas ce Encore une quoi, moi,
2: Jeff, toi qu'on n'a pas revu depuis longtemps.
5: Tu trouves euh, et, et du coup, Marvel a quand même mis l'en face sur l'humour depuis.
2: As, tu l'as trouvé comment l'humour dans le film Gênant, bien amené, vraiment drôle, à côté euh... parfois.
3: Pas si présent que ça. Euh, il y a des passages drôles et en particulier la partie Spider-Man. C'est la partie la plus drôle, vraiment, je trouve. Euh, ça tient beaucoup mais, dans le dialogue mitraillette aussi, C'est beaucoup, C'est beaucoup dans du dialogue, oui, mais c'est ça, Spider-Man, en même temps. Et c'est ce qui manquait éventuellement au, aux précédentes versions, c'est qu'il euh, y avait surtout le pathos, euh, mais il n'y avait pas le côté euh, vraiment drôle de, des dialogues de, de Peter Parker, qui, qui est un moulin à parole et... et
5: qui n'arrêtent pas euh... et qui veulent la vedette ouais. et c'est déjà un exploit en soi qui puisse trouver sa, sa place au milieu d'un Stark ou d'un langue qui sont déjà hyper verbeux et, et que tu pouvais attendre à ce que bon, bah, il soit Spider-Man soit encore plus et il n'est pas tellement plus ouais, mais, mais justement là aussi pour faire un, vraiment...
2: un retour au début du MCU à l'époque où euh, le MCU n'appartenait pas à Disney Iron Man était clairement plus porté sur les femmes tu vois Tony Stark était vraiment beaucoup plus porté sur les femmes là dans le film il euh, y a un élément là-dessus c'est c'est la nana qui vient l'interviewer justement juste avant qu'on voit euh, la, mm -hmm. la mère pardon de Charlie Spencer où il dit attendez je reviens mm -hmm. et tu vois et si tu découpes le film les intentions des réels dans chaque dialogue tu dis ok c'est le moment où ils veulent nous dire ok le mec c'est est encore Tony Stark il voit une super journaliste mm -hmm. il ah, peut y pas s'en empêcher y a un autre moment référence aussi. Euh, et voilà et, et, et celui-là <rire> celui on peut pas en parler c'est là <rire> où, oui. où je voulais en venir mais euh, mais la, la différence se fait vraiment entre l'humour adolescent hyper espiègle et générationnel de Spider-Man donc hyper Ultimate en fait Tony Stark qui de plus en plus est un aimant à milf et à côté à les deux autres enfin les deux autres je pense surtout à Falcon et à Ant-Man qui nous représentent nous en fait notre génération tu vois les trentenaires ou presque trentenaires euh, bientôt jeune papa euh, jeune jeune papa enfin tu vois ce genre de choses et en ça en fait je trouve ça balèze parce qu'ils arrivent à faire de l'humour générationnel transversal et du coup à faire exister un personnage qui est normalement le vanneur de l'univers Marvel au milieu d'un univers Marvel où tout le monde fait des vannes et où ils, viennent, ils vannent mieux que les autres avec la référence à l'Empire euh, qui en plus est, est là juste pour euh, euh, souder tout le monde quoi et euh, euh, Peut-être <rire> Pardon Mais euh, tu vois qui, qui vient faire du coup Ce, 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 ce délire générationnel euh, de, de, de haut en bas Et c'est super bien vu de leur part en fait Et là tu sens que les Rousseau Au départ ils bossaient sur Community Vraiment tu vois enfin Les mecs savent faire rire Mais moi, Savent vois, gérer les tensions de l'humour Community c'est la, la série Qui te fait le plus vraiment... rire jaune ou, ou te sentir mal pour certains persos Alors qu'à côté tu te marres Comme un salaud mm -hmm. Parce qu'ils sont tous absurdes
5: Et en ça je trouve qu'ils arrivent Vraiment à porter leur pire quoi. Et ouais c'est mm -hmm. vraiment ouf Et d'ailleurs moi j'ai qu'une c'est potentiellement le revoir avec mon père, avec qui d'habitude j'allais voir tout le temps les Marvel Studios et les films de super-héros, parce que je suis sûr qu'il y a des vannes. Tu vois, typiquement, j'allais dire encore un micro spoiler, mais donc je ne le dis pas. Mais il y a vraiment des vannes. Je me dis, ça, ça marche sur tout le monde, c'est sûr et certain. Tu vois, parce que souvent, des fois, moi, je rigole, et j'entends pas la salle rigoler. Bon, après, elle était un peu butique celle d'hier. Il faut dire qu'on a été à la séance de minuit et que du coup, les films, c'est bien acceptable aux blagues de Paul Rudd, je trouve. Ouais, par même. contre, Santman, c'est genre, le enfin, le vrai vrai genre vrai vrai il, euh,
2: euh, il arrêtait dans la salle. Il y a quelques blagues de Tony Stark qui passent par des dialogues mitraillés, un peu fines un peu comme dans Iron Man euh, 3, et les gens ils rigolaient pas dans la salle. Oui, les mais parce que il y a souvent parce qu'à la preuve presse, par exemple, ça rigolait. Alors, je veux pas faire la différence que le grand public et la preuve Et presse, ce genre de connard qui dit oui, attends voilà. Et c'est surtout, à mon avis, le fait que la séance était à minuit et que tout le monde était claqué un mardi soir à 1h et demie du matin, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines blagues qui faisaient pas rire la salle, alors que les blagues les plus démonstratives faisaient éclater de les gens.
5: Mais après. Euh, Tony Stark, ça fait quand même quelques années qu'il a écrit avec euh, des dialogues hyper fins euh, qui rentrent pas du tout bien en français. Tu vois. Genre là, euh, à un moment où il coupe le son dans une certaine scène, euh, il dit euh, j'enlève le A dans le AV pour euh, audiovisuel. Enfin, tu vois, genre tu peux pas traduire ça, ça n'a pas de sens. Alors qu'en anglais, tu es là, genre ah oh, oui, bijoux le petit jeu de mots qui passe bien, quoi. Et sur Le vomi aussi. Le vomi aussi. <rire> sur sur l'humour. Big up au traducteur d'ailleurs qui s'est fait chier parce qu'il a vraiment
2: ouais, ouais, ouais. réussi à trouver un truc qui faisait l'acronyme en question en français et pour correspondre à la VO et tout. Ça doit être chiant cette partie-là du métier d'écriture.
5: Dé ou le... ça doit être délire. Mais dans après, ce cas -là,
2: tu travailles sur Harry Potter.
4: Après, le traducteur à un moment a traduit 4 en 3. Okay, bon. Enfin, sur les chiffres, il s'est un, un peu raté sur, euh, sur la traduction des chiffres. Il y a quelques 3 bon ou 4 qui se transforment. Euh, genre à un moment il y a Ross qui dit 3 et il y a marqué 4 sur les sous-titres ne attention non il vient pas du tout de dire ça petite parenthèse d'humour meilleur KBO d'un acteur de Community dans le film meilleur KBO
2: du coup ça faisait deux semaines à la rédac j'étais en total en total hype t'aimes Community t'aimes vraiment Community t'as kiffé Danny Poudy dans Winter Soldier mais là tu vas imploser mon gars et si je te mettais un acteur direct enfin un personnage de Community dans un film Marvel Studios et ce personnage là en particulier non c'est les meilleurs là dessus mais du coup c c cet acteur
4: il est censé jouer dans le euh, Damage Control je crois Qui, qui ah, arrive oui. sur euh, ABC Ouais il me semble, il me semble que c'est un personnage euh... Ah mais exact c'est vrai Il oui.
2: avait été casté Et du oui, coup oui. c'est un méga caméo pour le, le futur de une méga la série télé On rappelle Damage Control c'est un peu The Office à la sauce Marvel C'est les gens qui, 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 qui gèrent les... Si si si, 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 si c'était au moins une grosse rumeur Mais il y avait, euh... Bleeding Cool
4: l'avait confirmé en lisant les scripts Et en suivant un peu la production
2: Exact Exact non non mais il sera dedans. Fa de toute façon, c'est euh, les Roussos euh, sur une série Marvel. De Roussos are the new Whedon euh, plus que jamais donc euh, c'est sûr qu'ils vont placer leur poteau Placez-nous un maximum d'acteurs de community les mecs on est chaud.
4: Et mais c'est vrai putain qu'ils avaient fait community avant du coup en fait le timing de l'humour il, il s'explique comme ça quoi. Mm -hmm. À côté Whedon il calait ça tout le temps dans les moments un peu cruciaux au niveau des enjeux.
2: Dans les moments un peu Whedon, please joke comme voilà, c'est dramatique. Ça.
4: Alors que là c'est plutôt bien bien rythmé et ça gêne pas trop les enjeux qui sont euh, gâchés derrière par d'autres raisons quoi, quoi même c'est pas beaucoup quoi
2: du monde nerd du monde de dialogue, tu vois, enfin la façon qu'a Anthony Mackie de parler encore une fois, c'est juste la meilleure idée du monde, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, petite parenthèse aux gens qui disent oui Marvel, euh, en fait vous kiffez parce qu'ils adaptent exactement vos héros et tout. Non les mecs, je vous rappelle que Scarlet Witch n'est pas vraiment Scarlet Witch, OK pas du tout, mais ça fait un moment. Euh, Falcon a pas grand-chose à voir avec le Falcon des comics qui lui-même s'est redéveloppé une fois qu'il y avait un Falcon au cinéma et tout. Euh, ils prennent aussi des vraies libertés par rapport à leurs personnages et par rapport à ce qu'ils sont appelés à être pour être mieux au cinéma. Et tant mieux. Et des fois, fois c'est un peu raté. Des ça ne l'est pas. Genre, par exemple, OK c'est dommage, on aurait... Enfin, on imagine difficilement euh, Jeremy Renner dans une série Netflix à euh, la Matraction d'Avidara, mais quoique...
5: Si, fourax. Ça... Ils, ils mettent du Jack à la place de la tasse de café qu'il boit directement avec le, le, le pot de café. Là tu mets une grosse taille de Jack. Ça... Les mecs 9 h du matin à Irish
2: Coffee et c'est parti. Hein. Ils ont oui. commencé à teaser, De toute façon ils aiment la tease chez Marvel Studios dans tous les films t'as le droit à ton petit point
5: plantise ou à ton petit point. Et hey, ils qui sont un peu alcooliques. Me les, les mecs Jessica Jones qui rencontre Jeremy Renner. Oh là là. Grosse, grosse biture. <rire> oh là là. Grosse, grosse le, chez chez <rire> Josie va exploser
4: quoi. Grosse, grosse, grosse. <rire> il, euh, il joue particulièrement euh... mal par contre euh, Jeremy. Bon ça devient oh. ça devient dans le film et genre, je sais pas moi je, je suis pas d'accord
5: je trouve assez bien de, dans son côté bêta et il y a une scène où je le trouve limite genre c'est la première fois que je trouve qu'il déploie vraiment son jeu d'acteur de mec tu vois, non, ce côté un peu Boston, ouais, on va pas dire... Quoi. Ouais, mais tu sais, un peu ce côté, ce côté, ce côté Boston-banlieusard un peu, genre il l'a à ce moment-là, et je trouvais ça stylé que les Russos arrivent à lui dire, attends, ce mec sait faire cette gueule cassée de, de Tess américaine, vas-y, on va lui faire faire ça sur le ton d'une scène. Donc, euh, pour la défense de Jeremy Renner, voici ce que je dirais.
4: Ouais, mais j'ai trouvé ça un peu surjoué, quoi. Je vois bien l'intention, et ça m'a fait marrer sur le moment, mais... C est, c est, ça te fait un peu ressortir quoi. A côté, Elisabeth Olsen joue pas trop mal, euh,
2: Chris Evans est à fond dans son ouais, rôle Elisabeth Olsen, euh... c'est dommage qu'on ait pas la vidéo, mais en vrai, attends, je vais te faire une super imitation. Elle joue comme ça pendant tout le film Ouais, c'est un peu ça. <rire> Mais globalement, tu euh, mais... vois, c'est je me, je me ah fous en bah... angle droit avec mon bassin et je tends les bras ouais, et j'agite les doigts. C'est et... la représentation
5: de ses pouvoirs. Euh, J'ai toujours pas compris quoi. Moi, j'aurais fait un truc genre la force. Tu vois, je comprends pas pourquoi il y, y a besoin de cette énergie rouge qui. qui, qui... C'est qui... pour démontrer. Ouais, parce qu'il faut qu'on voit. C'est un peu la nul. Scarlet Witch. Voilà, c'est ça. Mais euh, honnêtement, euh, puisqu'on est go. passé euh, on à intelligent, euh, si on est passé à l'acting, moi, je pense qu'à part Sébastien tout le monde tout le monde est ok. Tu vois, tout le monde. Dedans quoi. Pourquoi tu penses que Sébastien Stan il n'y est pas Non, moi du tout. Il n'y est pas. Mais, non, ah, pas mais
2: tout, il n'y a même pas une question. Toi, tu, oh, toi, tu, tu, moi, tu mien, kiffes Jeff hein. C'est vrai, <rires> <'est> vrai <laughs> Franchement.
3: Ah oh là là Non, je trouve qu'il est Et, il, il il plutôt Stan? bien dans l'ensemble.
2: Ouais, euh, il est bien dans.
4: Stan Sébastien Stan
2: Mais il est bien dans une scène. Plus proche de Stan de South Park que de Sébastien Stan ou d'un acteur pour moi. N'importe quoi. Il est au moins Stan de South Park est drôle. Je le trouve impliqué dans un regard qu'il a avec la team Caps justement. Mais il a le même regard pendant tout le film en fait. Il a le regard de 3 à 3 heures du matin après avoir non, un beaucoup le petit, trop consommé. Donc, euh, le petit, juste le petit, le
4: petit regard de Bro qu'il a avec, euh, avec Macky à un moment euh, dans le film. Dans la bagnole
2: Ouais, je le trouve pas. Ah oui, mais c'est pas, pas du jeu, ça. Enfin, c'est bah, le seul, seul moment où j'ai fait... Okay. C'est une des rares scènes où tu ne suis pas des acteurs ni des super-héros. Tu suis des vrais mecs en train de se Anec... marrer parce que la scène est
5: réellement drôle. Ane... Donc, Anecdote. Et encore une fois, c'était de l'impro, comme dit euh, République. un moment, euh, il parlait euh, dans la table ronde, on leur demandait c'était quoi les, les meilleurs conseils. Et il parlait de... Je crois que c'était Aronofsky, parce qu'il a joué chez Aronofsky, il a fait un rôle chez Aronofsky, qui lui avait dit genre, don't acte. Et du coup, genre, à ce moment-là, je me suis marré intérieurement. Je me suis dit le mec, il l'a pris genre trop au premier degré. Du coup, il ne joue plus du tout. Le meilleur moment dans
2: les junkets où tu vois un acteur se justifier de pourquoi, c'est un peu raté. Et tu là, ah Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Arnovsky un peu plus que du premier degré dedans. Euh, on a tout dit, messieurs, sur la partie sans spoiler On peut passer à la partie full spoiler. Avant ça, on va peut-être faire un petit retour de ta journée à République.
5: Raconte-moi cette fabuleuse matinée à Londres, du coup, bah, je où tu étais envoyé. Fabuleuse... <rire> ça n'a pas commencé comme une fabuleuse matinée. Enfin, si, Martinais. en fait, ça a commencé. Matinée. Mais disons que quand on est arrêté juste avant Calais et qu'on nous dit « Ouais, il y a un colis piégé, donc on est obligé de s'arrêter. » Et que tu sais que tu as à peu près une heure pour faire Gare de Londres jusqu'à l'hôtel londonien où tu dois aller, tu te dis « Bon, j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Ça commence à prendre 20 minutes, tu fais... Mmh. Bon, je vais prévenir les gens. Alors, je préviens les gens... En anglais, bien sûr, hein, toujours, parce que si, 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 ça aurait été trop simple. Langues, oui. voilà. non, non, mais C'est pour vous situer un peu le niveau de stress, parce qu'il y a un moment, en fait, quand tu stresses et que tu dois stresser, montrer que tu stresses dans une autre langue, c'est un peu compliqué. <rire> ça peut vite paraître le mec. A lot of stress. <rire> ça. Uh, I'm me. very stressful. I've uh, never
2: been to the London. Et uh, uh, du coup, uh, au final, j'ai pris,
5: uh, pris une heure de retard euh, sur, euh, sur euh, l'ami euh, Eurostar. Donc, euh, je suis forcément arrivé euh, très en retard à, à Londres. Euh, j'ai décidé euh, sous l'initiative euh, commune avec Sullivan de, de prendre un, un petit taxi euh, histoire de rattraper mon retard je monte dans le tacos je dis au mec euh, là faut que j'arrive à 9 faut que je sois à 9h45 à l'hôtel est-ce que ça se tente le gars il me fait eh, franchement je pense pas 9h45 ça va être chaud mais vas-y euh, on va faire de notre mieux et au final on a été coincé dans le trafic à un moment pendant au moins 10 bonnes minutes donc c'était un peu un enfer et euh, moi je dégoulinais et lui par contre meilleur Chauffeur de taxi ah du mec, monde, il, ai, prévenu, il était trop Londres, sympa. C'est
2: la vie. Bon, il Londres, est, trop, est sympa. trop cher,
5: mais tout le monde est sympa, tout le monde est beau. Le, tout le, est le, mec, le mec était trop refait, que ce soit ma première fois à Londres, il me posé un milliard de questions. Euh, il a, alors, quand je lui ai dit que j'étais français, il croyait que j'étais hollandais avec mon accent. Du coup, le mec, super chaud. J'ai étudié à Amsterdam, donc j'ai parlé en anglais à Amsterdam. Et le mec, il fait Ah, mais j'ai cru que vous étiez hollandais. Je Putain, mais comment le mec, il peut saisir ça, la nuance si on de on la 40
0: façon. à la journée.
5: Ouais, c'est ça, <rire> trop, trop ouf. Et du coup, après, on parle de toutes sortes de choses. Et après, donc je me dis, c'est bon, ça va le faire. J'arrive devant l'hôtel, je me dis, ah j'ai que un quart d'heure, 20 minutes de retard. Là, la carte bleue, forcément, c'était pas ma carte bleue, en fait, c'est le TPE du ce qui marchait plus. Je me dis, mais putain, je suis maudit. Je rentre dans le truc, tout se passe bien. Et là, on me dit, par contre, vous avez loupé la première table ronde, on va essayer de vous mettre sur la deuxième. Donc, et j'en suis fier un peu, après avoir envoyé Stanford euh, République se gaver hier, il n'a pas interviewé
2: Jérémy Renard. Ce qui et veut dire Elizabeth que la légende est sauve personne chez Ars. A encore interviewé Jérémy Renard, même au moment où on avait un rendez-vous avec lui, on a réussi Là à vrai. le louper à cause d'une alerte à la bombe. <rire> et, et, et du coup, et vrai, le jour où on va le, le voir, on va vraiment en fait. Mais alors,
5: ce qui est génial, c'est qu'il y a un gros a côté, moi, côté méta, parce que c'est euh, Jérémy Renard que j'ai découvert moi pour la première fois dans Des mineurs, que j'ai loupé à cause d'une bombe, d'une alerte à la bombe. J'ai trouvé ça assez épique je, je, je m'étais fait et la ravi Elisabeth Olsen. Olsen Pareil du coup Pareil euh, Non j'ai pas, pas de truc Non moi
2: j'avais une blague mais tu es dégueulasse donc je vais pas la faire
5: Ah oui je vois ce que tu veux dire mm -hmm. Une bombe euh, ah, frère, une Grosse bobasse Avion de chasse Et euh, du coup euh, Mais oui quand même ouais. euh, <rire> Et donc du coup euh, et <rire> Et euh, donc du coup je loupe cette première table ronde et euh, en fait euh, je discute euh, tant bien que mal avec les gens euh, de l'orga pour euh, m'incruster dans la deuxième. Hello I'm the Thibaut, on aille tout douze un Non mais j'étais vraiment, <rire> Vous voyez Peter Parker en Ciel euh, genre bah, 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 le Coarnest, bah, euh, c'était à peu près ça tu vois. C'était genre. Euh, ouais, euh... précisons un truc, quand même c'est donc sur la liste que je
2: vais dresser très vite. Euh, Anthony Rousseau, Paul Bettany et Emily Van Camp, euh, Chris Evans et Paul Rudd, Elisabeth Olsen et Jeremy Renner, puis Anthony Mackie et Sébastien Stan, donc le fameux. Était là hier pour le Junket. La semaine dernière à Paris, moi j'avais eu la chance de voir Don Chidel, Emily Van déjà et Robert Donnay Jr en plus de Anthony Rousseau. Joe n'était pas là. Mm -hmm. euh, et le truc très marrant, c'est qu'on se disait Ah, euh, Chadwick Boseman est malade, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là. Et c'est aussi bête que ça. Scarlett Johansson en tournage de Ghost in the Shell, sinon ils auraient vraiment fait venir tout le monde. Et euh, du coup, je me disais, tiens ils n'ont pas fait venir Tom Holland, c'est bizarre de l'avoir dévoilé avant et tout. Non, non, il était là. C'est juste que comme Jr., ils pas Junior, ils l'ont fait faire zéro interview en fait. Et du coup, ils se gardent Tom Holland en mode The next big thing. Et, et c'est vraiment quelque chose hein, pour Marvel Studios. Mais après, je me s'il a pas une volonté. Parce qu'hier, de... il a fait une arrivée à l'avant-première la, à euh, londonienne tellement épique. Le mec, c'est directement une rock star. C'est son premier film Marvel Studios. Il a 10 minutes. Il est déjà adopté par le monde entier, par cette énorme communauté de fans Marvel Studios. C'est sûr qu'ils vont en faire leur nouveau film. Après, que, tu vois Il y a, y a je... un vrai lien de cause à effet euh, du cool du, de l'acteur et du personnage.
5: Il y, y a aussi, je pense, un effet un peu, euh, entre guillemets, on va appeler ça l'effet un peu Luke Skywalker. Je me dis que le film, enfin, ils ont gardé Spider-Man jusqu'au dernier moment. Je pense qu'ils veulent aussi monter la hype en mode le mec communique pas tant que le ah grand oui, public n'a pas en fait trouvé Spider-Man et tout, de, de, de
2: toute cette dynamique. Après, ils auraient très bien pu donner un peu de Tom Holland, notamment non, parce qu'ils ont donné public hier soir sur Surtout leur que moi, j'aurais vraiment kiffé
5: de le voir avant le film
2: Spider-Man. Cette forêt de Donet Junior était à la fois à Paris et à Londres mais n'a donné aucune individuelle c'était euh, ses conditions. Et voilà. 55 millions et pas d'interview. Ça ouais. vous va ou pas Tranquille. Je suis, Sinon je suis Iron Man, je suis Tony Stark. Et euh, du coup, euh... Même Tony Stark <rire> donne plus d'interviews que Robert Downey Jr. C'est incroyable. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave mon ami. T'avais raté Chris Evans et Paul Rudd aussi. Et du coup j'ai raté Chris
5: Evans et Paul Rudd en mode euh, j'aurais pu en fait on m'a vraiment fermé la, la porte au nez parce que les gens n'avaient pas été briefés sur le fait que je devais m'incruster lors de la deuxième ronde Et puis voilà mais c'était et
2: comment vrai. se sont passées les vraies interviews du coup
5: et ben très bien je suis on pas sûr pense que, que les gens ça à ta relation avec les
2: attachés de Disney mais... euh,
5: si si euh, je pense que ça les intéresse vraiment mm -hmm. et euh, donc du coup en fait euh, bah, Anthony Mackie est absolument euh, beaucoup, euh, beaucoup trop cool je pense que si on peut exploiter euh, l'audio que j'ai pu capter sur place et on l'exploitera a priori euh, vous allez vite vous en rendre compte ne serait-ce que pour son arrivée dans la pièce on l'avait repéré de hein, toute façon sur ses interviews avant la sortie du film on s'est dit oh là là le ouais. bon client il ultime est, le il mec il... a une est euh, il est ultime. tellement ultime que en fait, euh, je limite se pose des, des questions à lui-même. Enfin, c'est assez génial. Mais oui, déjà, il se fait c'était auto -high five donc. Ouais, ouais c'est <rire> ça. Auto wifi. Euh, Sebastiansson est un peu, euh, en fait, est un peu le Winter Soldier dans la vraie vie. Il a l'air très perdu. <rire> la façon de polie de dire qu'il a. Il est, il est pas. Euh, bah, Tim Taylor Kitch quoi. Ouais, il est. Et en fait, il est, Il a l'air absent et quand tu lui parles et c'était d'ailleurs assez bizarre parce que c'était Anthony Mackie qui limite limite enfin euh, militait pour qu'on lui pose des questions à Sebastien Son, mais en même temps quand tu lui poses des questions, bah le mec il a une réponse en qui tient en trois. Oui. Enfin, il nous a fait. Euh, dans le milieu, on a fait ça faire une Bruce Team, quoi. Tu vois, il dit euh, yes et il, dit, il arrête, tu vois. Qui t'a répondu Wagon de marchandises. Non, <rire> et je voulais lui... Je voulais commencer à faire ça euh, au milieu de la table ronde, mais après, <rire> je me suis dit, ça va foutre une mauvaise. Sur les et me me Par je contre, Anthony je... Macky m'a genre cache-adopté parce que dès que je disais un truc, il se foutait grave de ma gueule, où il avait toujours un truc à me dire. Donc, la première question que je lui ai posée, j'ai dit, ouais, euh, c'est une question un peu de fanboy et j'avais une écharpe, donc il me dit, ouais, ça c'est l'écharpe et tout. Et après, il est complètement dévié en mode, ah, mon grand-père disait, mais c'est une grosse connerie, genre, ah, euh, si t'as si t'as pas de cou, t'as pas les épaules larges ou un truc comme ça, et du coup euh, genre, là j'enlève les je lui fais non mais regarde et tout c'est bon, tu sais, et il fait genre ah ouais ouais non c'est bon ça va et tout genre, trop... et du coup bah, toi pendant 10 minutes t'es là genre putain j'ai toujours pas posé ma question et le mec m'affiche devant 12 personnes c'est quand même tendu et, euh, et voilà donc il était très 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 sympa Paul Bettany et Willy Van Kamp vu qu'ils sont tous les deux euh, britanniques euh, ils sont très polis et, très, et, et aussi très sympas euh, et euh, Petit fiant envoyé aux ricains euh, dans le plus grand des calmes. Ouais,
2: eux, vu qu'ils sont britanniques, il n'y a pas de soucis. Bah en fait, ça
5: dépend, parce que du, soucis, coup, du coup, coup, les Américains... Y y, Je discutais d'ailleurs avec un, un, un confrère irlandais qui disait euh, qu'il avait été euh, interviewé euh, Seth Rogen euh, la veille euh, pour, euh, pour euh, Neighbors, oh, wow. et euh, ce c'est, tu parti. Et euh, du coup, il dit... Euh, bah, en fait, c'est bizarre parce pour que... Neighbors Ouais, Neighbors ça, de... sort ouais ça sort, ouais, ça sort, ouais. C'est vrai, bientôt, ouais. Oh, mortel, avec le Moritz, ouais. Oh. Et... Oh les gars. Et du, coup, <rire> et du coup, et du coup, euh, c'était marrant parce qu'il m'expliquait, euh, bah en fait, les Américains, ils sont souvent euh, jet lag et tout. Donc c'est marrant parce que du coup, le mec pose la caméra, il dit c'est Regan, il est génial, il te fait euh, le show. Et en fait, dès que t'éteins, le mec il s'endort. Enfin limite, tu vois, c'est ce qui me mimait quoi. Et là, euh, les, les Américains, ça peut être ça ou alors ça peut être au contraire Mackie genre hyper, euh, tu vois, hyper bienveillant, et ils n'arrivent pas à jamais man. Anthony Mackie Je pense que Par contre, comme dans le film, comme dans la vie, comme en promo, comme le mec, le mec, c'est une boule de couilles. Cool. Ouais, Sa sûr. mère s'appelle Martha exactement. <rire> et donc du coup, euh, du coup, c'est vrai que c'était, euh, c'est pas toujours le cas des, des britanniques qui, au contraire, sont peut-être un peu plus distants, mais euh, tu vois hyper poli et qui essayent de, de répondre assez facilement. Après, Paul Bettany a une espèce de charisme à froid qui est super inquiétant. Genre, il te répond droit dans les yeux et t'as pas envie de rebondir, tu vois. C'est un peu ça. comme quand il fait le dialogue sur la causalité dans le film. Et et C'est exactement et ça, tu vois. Genre, genre Ils ont bien trouvé le truc et tout. et euh, Il nous a bien fait marrer parce qu'il y a un mec qui lui a dit... Euh, parce que Paul Bettany est dans le cercle des acteurs qui pourraient jouer à James Bond, a priori, euh, d'après pas mal de rumeurs britanniques. Donc, il y a un mec qui a posé une question là-dessus. Et du coup, il a répondu genre... Euh, I can't euh, either... Euh, de, euh, confirm or deny this information et tout donc c'était assez délire et Emilie Van Kop elle est trop euh, trop sympa et du coup alors c'est marrant ce qu'elle a et dit elle, elle est très timide et genre elle nous l'a dit et tout et ça se voit direct il y a un moment je lui ai posé une question et j'ai dit ouais euh, d'une carte saison 3 ça peut être avec vous et tout et là elle était genre genre en mode limite en train de rougir ah bon tu crois c'est stylé quand même
1: <rire> et euh, <rire> du coup j'ai trouvé super gentil ouais j'avais vraiment
5: euh, je je sur y... la
2: main et tout à côté des deux euh, des, du du Buddy Movie qui était Denchidle et Donny Junior. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la conférence de presse, elle est disponible en replay sur le site. Où les deux vraiment euh, ont passé euh, 40 minutes de conférence à tracher les journalistes qui leur posaient des questions et à faire des black books trop marrantes et à commencer par leur constipation. Mm -hmm. Et t'avais Milly Van Camp qui était à côté, trop mignonne, qui répondait de manière trop polie aux gens, qui à chaque fois faisait des belles réponses structurées et tout. Tu vois, ouais, elle allait un peu dans la profondeur et Donny Junior, t'es là genre Elle ouais, racontait pas mal mis en français elle, et
5: tout. Euh. Elle a raconté pas mal d'anecdotes aussi et tout euh, sur le, le fait d'avoir été castée dans une Winter Soldier qu'elle savait pas que elle jouait, enfin euh, savait pas pourquoi elle auditionnait et en fait il y a un mec euh, dans, dans le couloir qui lui a dit ah, je pense que vous auditionnez sur ça et qui l'a briefé et qui a priori est un, un méga fan de comics et donc du coup elle a pu impressionner les, les, les Rousseaux. et a priori en mode genre elle a balancé deux trucs et au bout d'un moment ils l'ont testé. et au bout d'un moment elle savait plus quoi dire tu vois et ils ont fait genre allez fais la maligne et tout on a compris et, euh, mais voilà a priori ils s'entendent très bien
2: et les mais Les Rousseau ils sont. Moi, je
5: trouve ces deux mecs adorables dans la vie. Enfin, c'est ces
2: deux vrais nerds. J'ai du mal à croire qu'ils soient frères
5: parce qu'ils sont, qui sont pas du genre Ils ne se ressemblent pas, pas du tout. Ouais. Et même dans la façon de parler. Et... Alors, du coup, je... mais bon, alors c'est assez. Mais
2: ils sont ultra complémentaires les deux. Hein. Ouais. Mar... De toute façon, il y en a un qui est vachement plus porté sur l'écriture et l'autre sur l'image. Euh, Joe qui a fait une formation d'acteur, alors qu'Anthony lui a fait une formation de scénariste et tout. Et en fait, les deux mecs ont réussi
5: à merger en une seule et même entité
2: bah, qui, ce euh, qu au final, arrive à échanger suffisamment pour sortir un produit qui aboutit des deux côtés. Je,
5: je sais plus à propos de quel réalisateur, mais qu'un réalisateur, en, en les voyant travailler, avait un jour dit c'est marrant, j'ai l'impression de voir en direct ce qui se passe dans ma tête quand moi je réalise, en, ou, je, ou je discute avec moi-même, et en fait je vous vois discuter tous les deux. Du coup, c'était marrant parce qu'ils expliquaient un peu comment ils se, enfin, ils se répartissent pas a priori le travail. C'est plus euh, à l'instant. Ils se fait le même coup qu'ils m'avaient
2: fait, c'est-à-dire de commencer à répondre l'un et c'est l'autre qui finit la phrase. Ouais, ouais et, et, ils m'ont fait ça plusieurs et, fois. T'es ouais. là, bah, c'est dingue. Euh, c'est même pas ils se coupent la parole. Les mecs, ils savent. Et mais après, une espèce
5: de technique de. Vas-y, vas-y, finis. Joe, c'est celui qui a les cheveux longs, c'est non, ça c'est Anthony. Et Anthony parle plus que, que Joe et du <rire> coup il est d'ailleurs un peu plus parce que. Il est plus ricain Anthony ouais parce que Joe il est vachement aussi, il vachement, vachement peu, sec euh... genre en mode je te troll et euh, du coup il a pas arrêté de me troller et quand je leur ai parlé de leur, leur compte Twitter il, 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 au début, oui, le début mec il... a fait 12 heures de train pour se faire troller par <rire> tout le casting de Sylvie <rire> c'est clair c'est ça heureusement que t'as pas vu Rainer Attends, bordel mais... non mais Rainer je pense on aurait trop trippé mon gars il était tellement épique dans le... rien que le voir dans le couloir avec son petit look ouais ouais t'as un truc très marrant euh,
2: qui rebondit sur cette fameuse photo de Chris Evans euh, qui, qui regarde les attributs d'Elizabeth Olsen c'est ouais, euh, qu'il il l'a dragué un peu dans le couloir tranquille fait le Chris Evans on... allez nouvelle journée de promo on se croise le matin pour la première fois et ouais. il la regarde il lui dit quoi déjà il dit
5: 1, 2, 3 you look lovely today genre vraiment avec qui voix voit un peu suave petit clin d'œil et il se barre non petit, clin petit câlin petit clin d'oeil ouais, la bonne nuit avant ouais, la classe <rire> mais non t'es ouf toi mais, ouf. mais ah du
2: coup hein. le vous savez que Straffer
5: a ça. appris hier qu'Elisabeth Olsen était la, la sœur de Marie-Kate ouais,
2: ouais du coup
0: ça m'a hanté pendant tout ouais. le film à chaque fois du coup je euh, fais le rapprochement quoi.
5: et Paul Rudd il est trop marrant aussi euh, dans, la, dans, la, dans la vraie vie mais, il est trop... mec, il... est mais par contre, il était vraiment jet lag comme Ant man dans le film, donc c'était assez marrant. Parce que tu sais, il... il errait un peu dans les couloirs en mode euh, C'est où la prochaine salle Et pendant que Chris Evans, lui, était bouillant, genre il chantait, il dansait dans les couloirs. Ouais, et mais tout. Je pense que Chris Evans, il a fait 4 heures de squat. Et en, euh... en même temps,
0: ouais, il allait faire du footing le matin, tu sais, lui, il était levé <rire> depuis 12 heures. Par contre,
5: et... Chris et... Evans, <rire> ça m'a choqué à quel point le cinéma euh, grandit les, les bien personnages, bien parce que en gros, euh, Chris Evans, il a même pas une tête de plus que moi, c'est assez perturbant. En il est pas mal grand quand même Non, il est pas gros du tout, en fait. Il est
2: pas si mal. Tous, aussi et ah il a, et a quand il... même
5: une bonne, bonne grosse tête de plus que moi. Le hein. problème c'est qu'il est très, très grand. Il est super large. Et genre. en fait après par contre ils sont là, ils sont dans la période tu sais, où ils perdent. Anto euh, Anthony Macky ouais, a ça. la période où ils perdent. Donc, leur du masse, coup, euh, genre les mecs ils sont un peu... Enfin limite c'est Stan, c'était des petits bides à bière tranquilles de promo <rire> tu vois. Et Anthony Maki d'ailleurs a fait pas mal de blagues là-dessus et c'est là qu'on est vraiment... Plaisanter sur les trucs de pizza, sur les tacos, voilà, si et les pizzas
2: et ce genre <rire> d'anecdotes dont vous
5: pourrez parler à la république à la prochaine
2: convention parce qu'on va passer à la partie spoiler un jour quand même. C'était une belle journée. Les interviews, yes. les a pas encore. C'est Disney qui se sert de nous envoyer les, les fichiers audio. A priori, on reçoit ça là, là cet après au moment où vous écouterez ce podcast. Donc, euh, j'essaie de vous faire ça, suivre ça le plus possible derrière euh, par ordre de priorité, de priorisation et de laquelle on trouve la plus cool et ainsi de suite. Bref, on passe à la partie spoiler. Vous nous quittez maintenant si vous avez pas encore vu le film. Bah, bah, bah. Euh, on va peut-être pas de toute façon, mais méga longtemps parce que ça fait déjà un moment qu'on parle du film. Et du coup, on va accueillir notre Manu, Manu dont je vous parlais au, au début du podcast qui est arrivé en cours de route. Euh, bienvenue Manu, ça va Merci, ça va. Euh, avant ça va, ça de passer à cette partie spoiler, quand même, un petit avis, euh, tour de table euh, de ton avis sur le film Puisque tu vas être dans la Team Jeff de ce podcast, puisque ouais. toi aussi tu l'as beaucoup aimé a priori.
1: Moi, je ouais, euh, me suis bien marré. J'ai trouvé que vraiment. Euh, J'ai trouvé cool quoi, le film. Et, euh, alors, loin d'être parfait, bien sûr, je préfère toujours Winter Soldier largement. Je trouve qu'il est bien plus intelligent, notamment. Et, mais euh, ouais je, je, je trouve qu'il est assez efficace c'est à dire que l'intrigue est pas forcément très intelligente mais euh, relativement bien menée dans ce qu'elle fait et derrière il est plein de pépites quoi. il est plein de petites pépites euh, dès que Black Panther est apparu euh, j'ai ouais, une heure Enfin, voilà. même dès que Chaka est apparu je me suis dit ouais. euh, Chaka, son père ah, T'Chaka T'Chaka et euh... parce que ça
2: met enfin une, euh, une voix et un nom euh, oral <rire> sur. Euh, sur... D'ailleurs, il l'appelle Chala, mais Tchaka. Mm. Non, non, il l'appelle Tchala. Tchala aussi Non, il l'appelle Tchala. Ouais, il ouais. l'appelle plus Chala que. Parce que c'est Scarlett Johansson, en l'occurrence, qui dit les deux, euh, quand elle voit Tchaka au début et qu'elle voit Chala après. Et sur, et sur Tchaka, elle fait vraiment un Tchaka, alors que sur Chala, c'est comme Jeff, je l'entends plus Chala comme mm. sans le T quoi.
1: Ouais, moi sûr.
2: Ouais. In exactement.
1: Et euh, sinon, que, oui, c'est pareil. Euh, dès qu'on qu a vu euh, le petit panneau Queens, euh, je ne pouvais plus, quoi. Et que dire... Je trouve que c'est le Marvel Studio qui gère le mieux son humour, jusque-là. Enfin, je me suis franchement bien marré régulièrement. Et je n'ai oui. jamais trouvé vraiment trop lourd. Oui. et euh, En grand point, sinon... Ah si, je trouve aussi... Euh, là, on ne sera peut-être pas d'accord. Je trouve que c'est le aussi le Marvel studio qui est censé être individuel qu'il n'est pas du tout, mais qui du coup gère le mieux son le fait que c'est un univers partagé et enfin, ça répond complètement aux critiques des de gens qui disent, Hey, ils font quoi pendant Winter Soldier Iron Man et, et les autres euh, là c'est censé être un film Captain America qui est bien plus que ça, mais dans lequel euh, les, les personnages sont clairement dans un univers partagé où ils se croisent, ils sont en équipe de temps en temps et, et voilà quoi ils vivent leur vie et ils sont aussi en équipe donc euh, je trouve que de ce point de vue là ça, ça reste un... Relativement bon film qui souffre du fait que. Bah, c'est presque ironique, mais que Marvel Studios ne peut pas faire beaucoup plus de films que ça et que du coup, il faut faire évoluer les choses de façon abrupte. Bah ouais. Parce qu'ils en sont quand même à 13 films, mais de temps en temps, il faut faire évoluer les choses. Ouais, là, c'est le 13ème. 13 films en 7 ans En 7 8 ans, ans. Ouais, C'est pas mal. C'est 2008, Iron Man. C'est 2008. Oh, ouais. Euh, voilà. D'une façon euh, globale, euh, j'ai trouvé ça plutôt bon. J'ai adoré Spider-Man Black Panther. J'ai trouvé aussi que, enfin, ça faisait longtemps que j'ai pas soufflé devant Iron Man de, dans un film Marvel Studio Là, euh, il m'a pas gêné de tout le film. Je trouve qu'il est, il en fait pas trop. Il est relativement juste. Que et... est à ouais, on et les ouais, junior ouais. joue particulièrement bien. En Suisse, ouais c'est son euh... rôle qui veut
4: ça aussi quoi, de, de mec qui, qui se retourne un petit peu contre ses collègues et qui se range derrière le gouvernement il est moins dans la fioriture même je crois que c'est une des remarques de, de Black
5: Widow justement qui dit peut étonnamment. Euh, mais je trouve que, étonnamment je pense euh, que l'idée qui a dirigé un peu ça c'est le fait qu'il soit euh, en pause avec euh, Pepper Potts et je trouve que c'est la meilleure idée du monde bon, après c'est dommage ouais. parce que du coup on, on la voit pas du tout donc on sait pas trop vraiment ce qui s'est passé mais du coup je trouve que ça amène une sorte de ouais, ça, 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 ça le ramène à un, un... Un, un nouveau niveau d'un peu ce que Shane Black avait fait avec les crises de panique et du coup moi j'ai bien aimé. Oui.
1: Euh, non mais maintenant non c'est passé. Sinon je sais pas je suis pas du tout sûr que vous avez dit déjà parlé vu que vous avez pas fait de spoiler encore mais ouais. euh, le truc le plus décevant du film au final c'est pour moi c'est encore le vilain quoi comme tous les films Marvel Studios quasiment. Oh, c'est à bien. dire que c'est pas dans le sens où il est mauvais dans le sens où j'ai l'impression d'avoir vu mille fois c'est encore enfin, euh, à un moment je me suis dit ouais c'est Iron Man 2 c'est un mec qui est du passé qui vient se venger du, du héros et, et voilà et là c'est un peu la même idée euh, appliquée à toute l'équipe des, des Avengers et ouais, il bien il y a un adversaire. du coup même si je, ouais, le, trouve, ouais. euh, je le trouve plutôt bon euh, dans ce qu'il fait euh, c'est Damien qui s'appelle euh, non c'est Damien Brûl, ouais. Daniel Brühl il est joué dans les Glorious Bastards ouais ouais non, je, sais, je sais pas de ça et... <rire> ça sort de la fatigue et ouais c'est ma grosse déception du film c'est ça plus le fait qu'il n'y a à peu près pas d'enjeux mais ça je me les ai préparés quoi. il y a un
3: enjeu entre ce qui est le même que dans les Civil War comics au départ il faut contrôler les, les héros mais D'ailleurs, ah, la comparaison euh, avec les... le comics, ça se limite à ça. C'est un peu ça. Ouais, oui, la problématique du personnage change la La problématique, complètement, la pro ouais. la problématique est à, à, en gros la même, mais euh, de façon beaucoup plus rapide et euh, beaucoup moins construite et avec moins de moins bah, de, beaucoup moins de héros et du coup. Euh... Euh, oui, bah, c'est un peu normal en même temps. <rire> <rire> Ils ne peuvent pas mettre autant au cinéma que sur des, ouais. que sur des feuilles de papier
5: mais après est-ce que justement toute cette dynamique si vous le voir euh, d'après ce qu'on a eu hein, dans la dernière saison de, de Daredevil sur Netflix elle va pas euh, perdurer d'après ce qu'on voit du, de la fin du film euh, justement à la télé pour être une sorte de nouveau statu quo pour euh, bah, je sais pas Jessica Jones saison 2 euh, Defenders
1: et voire Iron Fist tu vois je sais pas si ça peut être euh, une toile de fond à exploiter ou pas si si il y aurait une toile de fond de, euh, des roulettes de ou non et en l'occurrence pour moi si vous le c'est ramener les Secret Avengers carrément et voilà quoi, à sortir Cap de son côté héros bannière en lâchant le bouclier à la fin du film. On est vraiment dans la partie spoiler, mais en lâchant le bouclier à la fin du film en disant ok, c'est bon, je vais bosser. Par contre, du
5: coup, vu qu'on est vraiment dans la partie spoiler, moi je suis trop déçu de cette scène de fin qui est genre filmée trop à l'arrache à travers les barreaux où Cap n'a pas de nouveau costume ni de nouveau bouclier, le truc qui m'aurait fait péter les plombs. Il arrive tout
1: juste et puis Il est là, salut, je suis en veste en cuir, j'ai niqué. Moi j'adore. Je me disais, il va y avoir quelques. Il a pas de costume.
2: Ils auraient au moins pu mais c'est d'ailleurs assez symptomatique de tout le film ce montage ultra abrupt de quand il apparaît enfin euh, qui a se fondu là et qu'il apparaît du coup sur la scène fin, sur finale sur l'image shoot euh, si tu, tu laisses deux secondes de plus c'est juste lui qui écarte son truc en cuir pour montrer qu'il a le machin du super Soldier en dessous et donc les mais mais même Avengers, que pas ce sont pas juste qu'un fantasme problème c'est qu'ils l'ont déjà mis dans Winter Soldier quoi oui sûr. ils l'ont déjà utilisé dans Winter Soldier mais vrai. après ils
5: auraient pu en faire je sais pas un noir ou un truc tu mm -hmm. vois une variante quoi Sachant que le mec est complètement outlaw, hein. enfin, c'est un peu l'info, quoi. Le gars Est-ce qu'il va se taper le bouclier euh, laser, là? Tu sais, euh, non, non il va récupérer mix. son bouclier fissage je pense.
2: Bouclier qui d'ailleurs faudra
1: vérifier qu'il soit encore marqué avec par les euh... griffes de Black Panther parce que c'est quand non, même non, un abolition. Il, il, il va pas récupérer son bouclier du tout à mon avis. Va sûr, va je pense qu'il va avoir un nouveau <rire> avec ses potes du Wakanda. Il va faire un nouveau bouclier, c'est tout. Si pour moi, il y aura un jeu sur le fait qu'il le récupère.
2: <rire> de toute façon, euh, on n'a pas de film Secret Avengers. Entre temps, donc évidemment que maintenant dans la partie spoiler, on peut, on peut se lâcher un peu plus. Infinity War Part 1, à mon avis, sera une grosse storyline autour de son équipe des Secret Avengers. On verra comment il les appelle à ce moment-là ou s'il les appelle encore les New Avengers comme c'était le cas dans le dans le, le mm -hmm en dos à la fin d'Age of Ultron et yeah. uh, du coup à ce moment là il devra uh, se réunir avec ses, autres, ses, ses ex poto Avengers parce que la menace sera bien trop grande et ainsi de suite et que Thanos et oui, Hulk euh, pardon, uh, Thor et Hulk seront dans leur coin le euh, euh, <rire> Iron Man sera avec les gardiens, eux seront encore sur Terre et t'as Thanos à côté, t'as tes 4 euh, tes 4 destins à faire converger à un moment donné et à mon avis, il y aura tout un jeu sur le moment où il récupère son premier bouclier, qu'il avait perdu à la fin de Civil War, enfin qu'il avait abandonné à la fin de Civil War ou quoi. pas sûr qu'il en aura sûrement une substitution pour triper sur un concept, effectivement, type bouclier laser ou quoi dans des Black Panther Parce qu'on sait que Tony Stark sera de retour dans Spider-Man, donc. D'ailleurs, c'est ce qui avait fait dire au public que oui, Tony Stark ne meurt pas malgré ce gros foreshadowing sur sa douleur dans le bras gauche et le fait qu'on lui éclate son putain de dark collé à son cœur. Enfin, réacteur, pardon. Non, mais il est plus collé à son cœur. Mais il n'est plus depuis l'opération d'Iron Man 3. Mais quand bien même... Le mec qui a une crise cardiaque une heure avant dans le film, le fait d'éclater son réacteur avec le bouclier en vibranium de son pire meilleur ennemi... Tu prêches de convaincu Pouvait faire mourir Tony Stark et, 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 et d'une crise cardiaque, genre euh, Steve Rogers l'a tué. Mais en fait, pas trop, mais il a quand même la culpabilité. Et en plus, c'est un miroir de ce qui s'est passé par rapport aux comics. Mais en même temps, c'est logique, puisque euh, au cinéma, euh, Iron Man est antérieur à Cap, ce qui n'est pas forcément le cas dans les comics. Enfin, ce qui n'est pas le cas dans les ouais. comics et tout. Il y avait un vrai jeu éditorial génial à faire, particulièrement un mois après l'autre euh, horreur de Warner Bros. qui euh, nous prend pour des cons sur le dessin de Superman. Mais moi, j'ai vraiment cru qu'ils allaient
5: faire ça parce que c'était. Enfin, c'est très grand public. Sauf que très grand public comme donc, quoi. approche, quoi. Tu vois, c'était très grand public de enfin, dire personne n'a tué Iron Man, il a fait une. Une crise cardiaque, ça contente les gens qui voulaient voir une mort et en même temps ça choque pas le grand public qui pourrait dire « Oh là là, les super-héros, ils se tuent maintenant, c'est Et ça développe la culpabilité à mort de, de, de Steve Rogers. Euh, côté, quoi. Après, euh, après, la promo, je n'ai pas non
4: plus de tuer Tony Stark à la fin du film parce que je me suis demandé la scène... Mais où si, puisqu'on savait qu'il ah, revient Spider dans Spider-Man. revient dans Spider-Man, mais quand se passe le film Spider-Man, moi je me pose la question parce qu'il parle d'une anecdote à un moment dans la scène avec Peter Parker je me demande si le fait, premier film Spider-Man, ça va pas être
2: la seule la ellipse. A, en fait. La seule ellipse, à exploite. Ben, la première rencontre, on la voit. C'est chez Tante May. La seule ellipse qu'on a, c'est au moment où il lui crée son costume. On ne sait pas s'ils sont vus à la Star Tower ou quoi. Pas, enfin, tu dans, vois.
4: dans ce dialogue entre les deux là, quand ils sont chez Tante May, c'est leur première
2: euh, joli d'ailleurs.
1: Non, il lui fait, il lui fait ouais. des clins d'œil pour lui dire vas-y, je joue le jeu. Fait genre, on a discuté ouais. déjà. Ouais. Mais okay. en fait, euh, non. Ça fait très bien qu'ils se rencontrent tous. Vous placer un petit. Tant May, tu l'interviews pas un jour euh, Elle fait pas la promo, tant de Parce ouais, que j'aime bien, May.
2: moi. J'ai repéré, j'ai repéré, euh, second rôle, tant May. Là. Et
5: puis, à part euh, Captain America, via la temporalité, tous les films tous les Spider-Man, tous les films Marvel Studios euh, se suivent, quoi. Donc, je, je les vois mal tenter faire autre chose. À l'échelle du temps Tout normal.
2: Euh, ouais.
5: ok. Surtout que ça voudrait dire on se tape le vieux costume de Spider-Man enfin, et tout. C'est ce enfin, ce
2: un des éléments très bien utilisés euh, par les frères Rousseau par rapport à ce qu'il y a des charges et donc aux règles de, de, du MCU. Le fait que, ce, que les films dans le MCU se déroulent à peu près en temps réel par rapport à la vraie vie justifie à fond le fait qu'il y a eu plein d'autres missions qui se sont déroulées de manière super normale entre eux. Notamment, bah, tu vois, l'introduction au tout début quand, euh, quand tu vois Scarlett Witch avec sa sucrète et Scarlett Johansson qui lui parle derrière là. Tu comprends tout de suite qu'ils sont redaves. Ils en ont fait euh, 20 des missions que Scarlet Witch, elle est.
1: Bah, ça fait un an qu'il sens en euh, euh, okay.
2: Elle est toujours un petit peu trop adolescente dans sa façon de ne pas prévoir les choses et de ne pas regarder dans son dos et tout et euh, ça c'est plutôt intéressant comme manière de, de, de développer le truc, notamment quand ton film est en fait basé sur un milliard d'ellipses et où tu te dis peut-être que le fait qu'il embrasse Sharon Carter euh, est là parce que ils ont 40 scènes coupées ensemble et qu'en fait ils ont quand même passé pas mal de temps ensemble entre les deux et, et ainsi de suite, notamment ils vont très vite de Londres à Vienne au début du film <rire> très très vite, mais j'avais été sûr, su... le mec c'est quand même assez incroyable pour que il y a l'attentat Tchalla va sur un banc euh, a priori après la mort de son père pour se mais les autres ont eu le temps de faire Londres-Vienne pendant ce temps-là. Je sais, ils ont un Queen Jet, c'est des vengeurs, Londres-Vienne aujourd'hui, je pense que même en jet privé, c'est une heure de vol. bien même. Mais... <rire> montrez-nous ouais, un tout petit guitar, peu le voyage quoi. à ultra vitesse pour justifier le fait que le mec arrive avec ses lunettes de soleil
5: euh, sa casquette beau gosse Winter Soldier Genre, surtout qu'ils ont ouais, un peu l'air de te risqué. le montrer euh, dans une autre scène euh, qui est tout aussi tarée en euh, termes de géographie mais euh, la scène du raft là, avec l'hélicoptère de Stark où derrière il enchaîne l'armure comme pour dire Ouais, il y va pas en hélicoptère parce que sinon c'est pas trop c'est trop long tu vois.
2: Le moment où il met son doigt dans le parce que je trouve ça assez dans l'allume
5: cigare là. Ouais.
2: Meilleure ouais. idée ILM. Déjà il avait beaucoup d'idées sur l'armure la, de Tony Stark dans Edge of Ultron notamment le moment où il en sort au début et l'active après en mode auto où il continue à menacer euh, Seven Strucker je crois à ce moment là. Et euh, putain ce, cette idée de malade de te faire un hélico Transformers où t'as ton armure qui peut partir et tout. Moi pour moi je le prends. Euh, il part en secret, il fait croire à Ross qu'il va rien faire et puis une fois qu'il est plus dans son champ de vision euh, il se ah, casse ça. avec son armure tu vois. Et, euh, mais c'était la bonne excuse surtout pour te balancer un espèce
5: de cadrage de malade mental où t'es là, es Yeah, Iron Man is way too cool !» Même si je déteste cette nouvelle armure... Organique là, j'aime pas du tout. Ah, ça t'aimes pas ouais, Moi je, je crois,
2: crois que c'est ma préférée d'Iron Ah ouais Pourtant ouais, ouais. trouve... je pensais de plus en avoir rien à foutre des nouveaux designs d'armure d'Iron Man, mais je crois que j'aime bien celle-là. Moi celle que j'aimerais voir. Si bah, le côté extrémiste Geben... me plaît en fait, tu vois. Le fait que, notamment le moment bon, où il se fait attaquer par le Winter Soldier en Allemagne, là, on doit, on doit main, cette idée de tout. montre
5: euh, à Robert Denis Jr. Ah oui ah ouais. Oui. Ouais, c'est les Russo. vous voulez pas de ce truc-là Et c'est lui qui a dit non, mais attends, si je suis sur le Winter Soldier, je lui fais pas de prise de crav maga je peux peut-être tenter un truc avec une montre et tout. Ils ont fait ok, vas-y, on teste. Le mouvement est super bien stylé, ouais, en plus, quand il passe sa main mmh. par-dessus pour générer
2: sa main en métal et tout derrière. Mais non,
5: de, de baston. Et puis, ça
2: justifie des... un semi-extrémiste, en fait. L'armure ne fait pas partie de son corps, mais en même temps, elle est là quand même, elle est miniaturisée euh, façon Apple et Tony Stark. Quoi. Avec yes. ses technos à 650 millions de dollars pour effacer tes mémoires et ah, son pote paraplégique comme selon le jeu du film, à qui il redonne des jambes au bout de deux minutes, parce qu'il faut pas déconner. quand même. C'est un peu le, la, la caution terreau
5: de la concurrence. La <rire> caution terreau Ouais, c'est le terreau qui... Sur le ah d'accord le fameux terreau oui mmh. fameux terreau. le sac de terreau quoi le sac de terreau <rire> euh,
2: qu'est-ce qu'on peut rajouter messieurs comme élément la scène
5: générique avec le Spider-Signal. Euh, bah ah oui, que j'ai raté du coup. Ma kiffée, ma <rire> Puisque, euh, comme au Grand Rex, ils n'avaient pas
2: montré deuxième scène post générique, euh, je me suis dit, bah non, il n'y en a qu'une et basta. Et de toute façon, euh, ça serait du Doctor Strange sur la seconde. Mais comme ils avaient sorti le trailer Doctor Strange le 13 avril, jour où on a vu le film, du coup, on craint rien. Et en fait, si, il y a bien une deuxième ça scène prend bien générique. je vais vraiment
5: marketer euh, Spider-Man parce que euh, y a ça se termine par un Spider-Man Will Return, euh, tu vois, un peu comme Avengers Will Return. Avec le logo qu'il qu a sur le logo de Homecoming et tout. Euh. Alors, c'est le logo de Homecoming et ça sera du coup, j'imagine, le Spider-Signal euh, à la ceinture euh, Quoi.
1: Manu. d'ailleurs c'est pas un peu abusé qu'ils aient pas mis la deuxième scène post-gen au Grand Rex parce que autant euh, les, les avant-premières pre euh, presse veux bien autant quand même 15 jours avant une semaine non c'était la semaine dernière. est-ce qu'il l'avait fini
2: bah, ce qui est étrange c'est que le film est pas en tournage encore hmm? le Spider-Man coming
1: non, ça c'était tourné. Hein.
2: Ça va pas tarder du tout, mais il est pas encore parti en tournage, donc tu peux pas justifier par euh, on vient de recevoir un oui transfert de, de John Watts qui vient de finaliser la scène avec ses équipes de FX et, et du coup on l'insère dans le film. C'est vrai que c'est bizarre qu'il est, qu mais est mais pas. Mais je crois que c'est la, la politique
5: un peu euh, on brosse le grand public dans le sens du poil de Marvel non, ou mais ils auraient bien un truc. Tu vois, c'est non L'idée est changée. Ouais, je mais moi je suis d'accord. En plus on va tous le revoir généralement, donc l'avoir Non mais remettre. Enfin moi j'ai vu tous les mais Ça serait pas parti de la
2: salle avant, on aurait vu les deux scènes pas jouées
5: mais du coup je trouve ça, je trouve ça
2: assez chouette ça assez est toujours aussi flingué d'ailleurs moi ce Wakanda base ouais. de trois arbres et une statuette de panthère euh, une, statuette. <rire> une statuette une statuette un truc ouais. qui est grande est
5: comme une 40 bandes de <rire> non, mais justement
2: je trouve fait un, ouais. un peu effet statuette un peu euh, cheap. Cheap. déjà c'est full CGI encore ouais. donc euh, c'est un peu emmerdant mais tu sais le côté Wakanda c'est l'Amazonie euh, <rire> <les mecs. rire> et il y a un peu plus que ça en Afrique Surtout Wakanda quand même, on fait tout un discours avant par Chaka qui dit c'est le moment pour notre pays de sortir de l'ombre après ce qui s'est passé, euh, le fait qu'on ait créé Ultron d'ailleurs super intéressant, c'est un, un, un de... tout petit dialogue pépère mais Chaka qui te place hein, bah ouais, de, de, par notre faute Ultron a été créé a Niqué un autre pays pauvre euh, qui n'est pas euh,
5: une pièce maîtresse de ce système occidental et tout c'est intéressant quoi. Mm -hmm. Mais bon, après, les scènes post-génériques sont censées introduire d'autres films. Je me souviens de celle de Guardians dans Tour 2, elle était atroce aussi. Et au final, le film. Mais ça il... fait un
2: moment que les scènes post-génériques étaient à chier. C'est hyper cool d'avoir un petit Spider-Man qui
5: régale. Quoi. Là, pour le coup, c'est l'une de, de mes préférées euh, récemment, c'est clair.
2: Bah, c'est un peu plus de Peter Parker en plus. Donc... Ouais, en Moi qui si l'ai toujours pas vu, j'ai envie de retourner voir le film. Je bien qu'il joue
5: trop bien. Quoi. Il il joue vraiment trop bien. Bah, surtout qu'ils oui, ont quand même l'air de.
4: Enfin, ça me, me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le statu quo à la fin du film, où justement vous le trouviez un peu dérangeant et en fait du coup bah, à force d'en parler avec vous là, je ne le trouve pas si dérangeant que ça parce qu'effectivement ils, ils peuvent encore le développer euh, euh, via Netflix et via les séries euh, non, mais donc, même via Spider-Man avec et, et, et euh, et j j j Jonah Spider Jameson et, 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 compagnie, et, et compagnie tu as un moyen de plus mais, mais après truc, je ne sais pas s'ils vont vraiment du coup le développer avec ces films là même Black Panther qui va peut-être faire des qui va peut-être faire un team-up avec euh, Captain America moi on pas sait pas, quoi, je n'y crois pas je pense euh, que euh, Black Panther sera vraiment Black Panther ont' leur phase 3 du coup en fait jusqu'à Infinity War j'ai l'impression qu'on ne va pas trop manger du...
5: Du, du Marvel Cinematic Universe est-ce que c'est pas justement le, ah oui, clairement, c'est le de génie tu vois ouais. les gens sont saoulés ah oui, c'est uh, si cool, en fait.
2: la super bonne idée qu'ils ont profitant en plus du fait que c'est la fin de l'ère Perlmutter et donc de ce qu'on appelle l'ère Avengers 1 et 2 quoi et, euh, et que c'est le vrai début de la phase 3. Mais en même temps, euh, la phase 3, il euh, y a eu trois films qui étaient censés être le premier à chaque fois. Le vrai premier film phase 3 sera Doctor Strange. Celui-là nous, nous sert à dire. J'aurais bon, nous sert un à un dire legacy, au revoir ouais. à un personnage et à bientôt aux autres. Au final, on dit juste à bientôt à tous les autres. Tous les historiques, en fait, de Marvel Studios, avec des acteurs vieillissants et, et qui doivent de, de, de toute façon s'écarter pour devenir de plus en plus légendaires. C'est la rareté qui fait que les gens sont plus en demande et tout. Et, et avec trois nouveaux héros plus jeunes, plus dynamiques, plus. Surtout que tu as. Euh, le Ant-Man qui va être vraiment très drôle forcément, euh, Black Panther qui est hyper dramatique et un peu l'héritier de Captain America directement et toute cette morale tu vois très, euh, très euh, libérale dans le bon sens du terme et tout euh, de, de mais non mais enfin, arrêtez de tout vouloir contrôler vous êtes relou ça marche pas et euh, Spider-Man qui est lui complètement au milieu des deux qui en plus des Civil War est entre Steve Rogers et Tony mmh. Stark
5: et je vais euh... peut-être dire une hérésie mais Black Panther il a, il a un côté enfin euh, tu vois le, le dialogue final que je trouve toujours aussi, aussi bien branlé, bien joué bien écrit et tout, genre euh, après, encore une fois la comparaison est de retour, mais après BVS moi j'ai eu un Black Panther plus Batman que Batman j'étais heureux tu vois. Genre vraiment je trouve que ce dialogue sur je sais cède pas à ma vengeance, c'est tout le principe du manteau de Black Panther pff, je t'ai refait quoi.
0: Ouais mais sur le perso à la limite mais sur les enjeux, pour moi c'est quasiment au même endroit c'est la fin de la phase 2, c'était censé être un truc épique, un truc où il y C'est le début de la phase 3 ouais c'est le début de la phase 3 pardon c'est censé être un... Ça un, explique un, peut-être pas mal le je... enfin, un, un film vraiment très très haut avec des parties pris, avec des choix qui sont faits en fait, c'est que concession le film, c'est que des concessions euh, pour euh, brosser les producteurs dans le bon sens du poil, pour euh, que le public comprenne bien tout. C'est pour ça qu'on quand, euh, quand met trois fois la même scène, pour bien te faire comprendre, la, la scène en 1941, je crois, si j'ai pas de en 1991, 16 décembre 1991, ouais. on te la met trois fois dans la tronche, tiens, comprends bien, comprends bien, comprends bien. Et c'est dommage parce que du coup tous les tous les enjeux et toute la comment dire toute la grandeur du film n'est pas du tout là quoi. Je suis passé à travers quand tu comprends qu'il y a pas d'enjeu t'es là t'es bah c'est cool. Mais je dirais pas qu'il y a pas d'enjeu
5: mais je dirais qu'il n'y a pas cette grandeur. Mais en même temps elle n'a jamais eu chez Marvel Studios tu vois. Encore une fois
0: le film s'appelle Captain America Civil War. Il y a quand même un bagage derrière. BVS c'est pareil ils arrivent avec un bagage derrière eux et les deux passent complètement à côté de leur propre. Mais fini
5: par passer à côté parce que moi je trouve que la première partie en l'occurrence est vraiment une, une, partir, une belle adaptation de, de, du pitch de, de Millard et je dirais même limite un peu mieux foutu dans le sens où j'ai une sympathie pour Star que je n'ai pas en lisant le comics où il a juste l'air d'être crypto-fasciste voire fasciste tu vois. donc euh
0: oui, mais après, comme t'as pas, pas d'enjeu, t'as pas quelque chose qui t'accroche. Mais en là, fait, derrière, il y raccroche passé, sur un euh... truc qui est
5: beaucoup plus émotionnel et personnel, qui est en gros, il a tué ma mère, tu vois. Et du coup, c'est un peu décevant, parce que du coup, c'est là que. Ils en redeviennent fait... potes entre temps. En ouais, voilà, en plus, ouais. ils redeviennent potes en, entre temps. Et je trouve que c'est là où, euh, en fait, on raccroche avec un BVS, du style, bah, on pouvait pas avoir un vrai combat d'idées, quoi. Hyper, je la
4: trouve hyper limitée, quand même, cette comparaison, parce qu'à côté, BVS te sort ça. Effectivement, il y a la construction, comme vous m'avez dit tout à l'heure, avec une ou deux scènes. Là, c'est beaucoup plus construit et puis même cette scène où euh, il voit les images euh, euh, un peu plus longuement justement du de, de Winter Soldier qui, qui tue ses sais, parents euh, je trouve qu'elle marche bien même lui dans son jeu il regarde Cap enfin, tu sens qu'il y a une tension qui sort de cette scène qui en fait moi pas pas spécialement
2: dérangé au final le... j'aurais bien un coup de pas à faire d'ailleurs dans le premier podcast je disais qu'il y avait une incohérence par rapport à Winter Soldier à ce moment là et en fait, non, puisqu'il n'y a, a effectivement que euh, Steve Rogers qui est au courant à ce moment-là. Alors, on, on nous fait un montage qui est censé être les agissements de l'Hydra euh, en secret euh, entre euh, la période temps et temps. Et en fait, c'est clairement les agissements du Winter Soldier dans la période temps et temps. Donc oui, on voyait le fait que Winter Soldier avait buté au Stark à l'époque, mais c'est vrai que est seul Steve Rogers euh, était au courant. Et Black Widow effectivement... Non, on savait, lui, enfin, euh, on...
1: c'était suggéré, mais c'était censé être l'Hydra. C'est pour ça que Steve... Non, 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 je pense gros... qu'il ment un peu en disant, euh, je ne savais pas que c'était lui, mais je savais que le, tu le, Oui, mais ouais. parce
2: que, parce que, ouais, ouais, moi aussi je pense qu'il ment à ce moment-là. Mais d'ailleurs, quand il lui avoue après derrière, enfin, tu vois, il, il assume un peu son mensonge et ça dit, ok, c'est vrai. Mais même temps, as un euh, dossier. C'était bien branlé puisqu'on avait le, la coupure de presse juste après une image de Winter Soldier. C'est pas, hein. un, un euh, pas une coupure de
5: presse, c'est un dossier, on a regardé, c'est pas une coupure de presse, c'était un dossier. Si, Howard Stark une Ouais, mais c'est une coupure ouvre, de presse, c'est un headline d'une caractéristique. c'est un dossier de hydra oui, mais moi Je te parle de la question précise de Howard Stark et de sa
2: mort. Et en fait, c'est exactement exactement la même scénographie que celle qu'il développe après dans Civil War avec lui la tête sur son volant et tout et ouais. c'est tout con mais euh, là où, où je voyais l'incohérence que... la première fois en me disant bah oui mais en fait on était déjà au courant et tout non c'est vrai que seul Steve Rogers était au courant donc le twist pour le spectateur omniscient il est un peu flingué parce que tu es évidemment au courant du bordel quoi, et que c'est le Winter Soldier qui l'a buté ouais, en même temps est-ce que les deux
5: ans d'écart entre les films te donnent pas une sorte de sensation de ah ouais c'est le twist pas mal bien vu quand même tu vois, parce que tu l'as oublié mais enfin, moi, moi j'avais oublié ce détail. Mais moi, et et quand, il, quand il y a le twist, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai qu'ils débutaient ça dans Winter Mais moi, j'avais vraiment pas oublié le fait que, que le
2: Winter Soldier avait buté Stark, tu vois Et que c'était un truc qu'ils allaient... Oublié, hein. Hein, ah, moi, non plus, pas oublié du
1: tout. Et en plus, je trouve que la promo, déjà, gâche le truc. Euh... <rire> c'est au moment
2: où ils arrivent avec, euh, avec, dans, dans la pièce... Dans la scène de Arnim Zala un avec Arnim Zola un qui leur explique, tu vois, qui est en espèce de montage en fait, et qui leur découvre euh,
1: l'intrication le, euh, le, de l'Hydra à l'intérieur du Shield. Et du coup, qui passe. Et pas notamment de des, des ça, agissements ça. de Winter Soldier que tu vois en position de sniping et tout ça. C et euh, ouais, moi, je trouve que, enfin, la, la, la promo m'a gâché un peu de surprise, d'ailleurs, euh, parce que, enfin, déjà, j'ai été surpris par certains, certains enchaînements de scène. Il y en a que j'aurais vu avant d'autres, par exemple. Euh, mais euh, Sur quoi euh, je, fin, je, le, le, les enchaînements à l'aéroport, par exemple, Spider-Man, je le voyais arriver après, des choses comme ça, ouais, tu vois. Ouais. je trouve qu'il arrive vachement vite. Et, et même, euh, justement, et le les, les scènes à la fin où tu vois euh, Iron Man arriver quand ils sont dans la, dans la, dans la base en Sibérie, je le voyais plutôt aussi, ça. Euh, plus dans, en mode ils sont en train de rechercher le Winter Soldier. Et, euh, et la promo gâche le truc dans le sens où tu vois pas mal d'éléments de, de cette dernière scène euh, dans la base en Sibérie. Alors que là, ils sont censés, enfin, Stark est censé arriver en mode euh, c'est bon, on est potes, je vais vous aider parce que j'ai compris que c'est pas
0: tu sais c'est pas ça. Partir, oui.
1: Et dès le début du film, de toute façon, quand on voit la scène de Tony Stark jeune, Bruce ok, le twist, ça va être sur le fait qu'il a tué ses parents mm. parce que c'est, enfin, c'est absolument grillé niveau catharsis émotionnel. Euh, du coup, là-dessus, euh, je trouve que ouais, well, euh, ils ont pas bien géré la promo et, et le fait de garder la surprise, quoi. C'est un, un peu gâché. Sur le sur le
4: montage de la bande-annonce aussi, je trouve qu'il après, je ne sais pas si c'est le montage du film ou de la bande-annonce qui, qui créait l'effet, mais il y a plein de... Ce on se disait avec Billy en rentrant hier du, du ciné, il y a plein de punchlines de la bande-annonce qui marchaient super bien, qui, je trouve, dans le film, sont totalement
5: diluées et qui... Euh toutes les cap... bandes annonces de, les, de bah tous oui, les films non, de super-héros
4: même BVS il y avait quelques punchlines qui restaient quand même tu euh, vois je te donne un exemple non, The là, Dark
5: Knight Rises Batman qui dit Not Everything Not Yet qui est au final dans un dialogue pas du tout épique alors que dans la bande annonce t'avais l'impression que c'était un climax euh, là quand tu level jouissance dit, euh, que
4: ça doit, ça doit pas finir en, 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 en combat je vais pas le faire en anglais parce que j'ai un accent horrible mais euh... quand à Cap qui dit eh ouais, ça va pas finir en combat, en fait il le
2: dit même pas à fight, Tony voilà, il le dit même pas à Tony ouais, dans la promo il le disait avec Tony à la fin qu'ils avaient recuté euh, en faisant croire que c'était une seule et même phrase alors que dans le film il le dit à quelqu'un après même.
5: ils ont peut-être aussi plusieurs rush euh, et ils utilisent pas les mêmes surtout le... ce qui m'avait choqué c'est à
2: quel point les mecs sont euh, à l'aise pour euh, recuter cette partie de Tony tu vois, il a recollé derrière parce que je pense vraiment que c'est que quand tu réécoutes la promo après en remettant le trailer, bon, tu fait la remarque sors. que tu entends un tout petit silence si vraiment tu le sais, tu vois, qui prouve que les mecs. Euh... Mais c'est de la même façon que On euh, sur la scène de l'aéroport où tu les vois en épi en là, tous rangés, il euh, y a Spider-Man dans le film qui s'intègre ouais. au milieu des deux, alors que dans, la, dans le trailer, ils avaient redécoupé chaque personnage vu que c'est qu'un fond vert en fait ils derrière pour les recoller les uns aux autres, hein. tu vois. Les mecs ont quand même un level de se faire chier sur certains aspects de secrets et tout qui passent par les CGI alors qu'ils sont pas foutus de faire des CGI réellement corrects dans le film ouais. c'est tout Et le problème de, de production de, de production des design, surtout de production de c'est le, le même
4: effet aussi sur c'est le même effet aussi sur l'arrivée de Spider-Man à l'aéroport qui perd euh, beaucoup en impact je trouve euh, par rapport à la bande-annonce
2: Ah bah c'est sûr que ouais, si si t as, t as, du niveau du montage, tu vu dans le trailer, tu du... aurais un peu plus pété les plombs. Ouais, parce, parce que tu aurais un... découvert le costume à ce moment-là, tu aurais fait... What the fuck? Ouais, ouais, même si dans le, le montage, Seigneur, les mecs, c'est dans le, le... tu même plus les dialogues pendant 5 minutes. Quoi. Le montage il est un peu... Enfin, ah non, mais même, mais de toute façon, tête, la... est il est différent... le montage
5: et tout, tout est dégueulasse, cette espèce d'arrivée western où ils arrivent tous d'un côté, sauf qu'en fait il n'y a aucune géométrie parce que de toute manière...
4: Je voulais en parler avec vous. Ils en font une petite... Moi, le plan
2: large qu'ils font, parce que bon, Snyder nous offre ce plan de la Trinité, Batman et m 16 avec le fond vert qui est... Peut-être le pire tu... plan de BVS, c'est pour moi le plus caractéristique du film. Là, on a l'opposition typiquement comics avec deux pages. Enfin, tu sais, t'imagines une double page coupée en deux avec deux bandes euh, face, en, en largeur et où t'as les deux équipes euh, présentées en hauteur, en fait, chacun. Et ben moi, ce plan-là, je l'aime bien. Un tu vois, j'aime pas trop le plan en épis et tout. Bah, ben, en tout cas, le côté le team cap, ça marche infable. trop bien, quoi. Le non, mais le fond vert, vert est... Est non, infable. mais je parle pas, je parle pas de ça. Je parle de composition du plan. Tu ah vois, oui, je parle du fait de, de pas avoir laissé trop de hauteur au-dessus des persos. Et donc, du coup, je les trouve massifs, je les trouve héroïques. Et tu vois, le fait qu'il y cap, qu'il soit un pas devant les autres et, euh, et, et, et presque tout à droite du groupe. C'est juste à faire sortir et se battent, juste, juste avant qu'il qu commence à courir. Okay. T'as deux plans ouais. où c'est vraiment euh, un plan et large. Non, c'était pas dans la annonce euh, Non, cela là était pas dans la mode d'annonce. Ouais, je suis d'accord. Et, et celui-là, j'ai bien passé. Notamment Spider-Man à côté d'Ironman. Ouais. Je suis désolé, mais moi, mon, mon Spider-Sense, il pète les plombs en ce moment-là. quoi, ouais. Je me dis, putain, il est là. quoi
5: Il est là, il est là. Mais même Ant-Man, il a l'air majestueux sur ce... Ant-Man, il est majestueux. Dommage que...
2: <rire> c'est dialogue. Dommage que euh, Giant Man n'est pas un look euh, exprès pour Giant Man. On, on le craignait avec les Lego qu'on avait vu avant, on savait qu'il y avait un Giant Man et qu'ils avaient fait un Giant Man avec la tête exacte de Ant-Man grandi. Du coup, et c'est le contre cas dans le film. Par contre moi, c'est
3: même en plus grand. Hein.
2: Par contre moi, c'est Ouais, mais le, tu sais, un changement de costume ou une, adapta... une, adap... une adaptation du costume ou du casque ou j'en sais rien. Tu vois, ils avaient déjà changé
5: le casque, du coup. C'est pas le même que le film. Ah, c'est vrai que c'est pas exactement le même que Ant-Man. Ouais. Mais après, par contre, ça, ça me fait halluciner. C'est-à-dire que c'est deux fois que je vois le film, deux fois où il y a Giant Man, deux fois où je trouve ça cool. Et il y a un moment où je pète les plombs parce que tu vois le pied de Janet Man et puis t'as euh, Hawkeye et Black Panther qui se battent et je me dis à quel moment ça passe dans un film qu'il y a un mec de 30 mètres de, de haut qui se bat dans le fond et, et tout le monde accepte. Et je me suis dit quand même les gars ils arrivent à nous faire avaler un truc qui pour moi jamais j'ai envie de voir ça, tu vois, et surtout pas dans cette scène où qui est censée être une sorte de climax entre les héros. Et pourtant je trouve que ça marche à mort. Et je me suis jamais posé la question de non mais Giant Man dans Civil War c'est tendu, tu vois. Alors qu'en fait je trouve ça génial. Et le fait qu'il récupère les camions, qu'il découpe l'avion et tout, enfin c'est en fait je trouve ça marche trop bien. <rire>
2: -dire, ch chacun a
5: son propre degré de sauvegarde du, de, 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 de
2: l'environnement. où Tony Stark n'en a rien à cirer. Il se dit au pire je rachète l'aéroport, je leur refinance
5: tout et il fait tout péter quoi. Ouais. Il fait tout. Mais même pété, Vision qui euh, est là euh, non on va pas se battre <rire> Et le gars, il rase Visio, la tour la de contrôle. La, la tour de contrôle, il Il me saoule, là, il me saoule. Vas-y, j'ai un, un gros diamant dans le front, je vais m'en servir. Mais euh, ouais, Giant Man, je suis surpris à quel point ça, ça fonctionne bien. Enfin, Ant Man, en général, dans le film. L'inertie
2: en plus du truc et tout. Et euh...
5: puis, euh, même les petits... Euh... You remember ah ouais mais Bobby moi je suis moi je suis pas fan de l'inertie justement de Giant Man j'ai pas compris pourquoi il était super lent par exemple parce, parce qu'il l'a fait qu'une seule
0: fois dans son labo Et que le type il a pas encore l'habitude d'accord non corps non, non, en non, si non et puis il y a un, un truc
1: c'est pas ça c'est que c'est l'inertie géant en fait enfin, non mais il y a un il, truc c'est qu'il si garde pas la passé, même masse son tout le il plus grand donc euh... ah, il garde la même masse et la même force quand il est petit et quand il est grand aussi donc là il est très grand mais très léger par rapport à sa taille et du coup il se déplace pas dans comme dans un environnement normal
0: du coup si tu souffles il s'envole
2: Très fort. Moi j'aime bien cet aspect. maman un j'ai raté l'avion de n'importe quoi. Chérie, j'arrêterai si les gosses. <rire> J'allais dire, il n'y
5: a, y a pas cette blague a pas cette blague dans. C'est cette blague épique dans Iron Man 3, où tu les gamins qui viennent lui faire signer un truc, qui lui dit euh, Ouais, je t'ai adoré. Non, non c'est un autre film, tu sais, dans, dans ce genre-là, genre euh, le, le gamin qui est tout seul chez lui à Noël. Ah si, c'est gamin... Homeland, ouais. Il lui parle Home de Homeland, Home Home ouais. je crois. C'est Homeland Non, je ne crois pas que c'est euh, Il qui a qu fait si. référence. Je crois que c'est un film un peu plus romantique que ça. Je regarde, il fait Ouais, je t'ai adoré dans. Genre, maman, je m'occupe des méchants pointus à ce niveau-là <rire> Ouais, peut-être, ouais. Mais euh, et je voulais revenir sur un truc du fight de l'aéroport, mais je ne sais le, plus. Quoi. Le
0: fight en général, en fait, les, les combats entre héros, fight. jamais tu te... y Il n'y a jamais une vraie tension où il y a un risque qu'il si y en ait un qui se fasse déboîter et qui, qui tombe à un moment. Mais non, quoi. mais c'est le gars c'est le moment une C'est une bagarre un peu virile, c'est tu sais, genre les mecs ils sont là pour se faire mal, mais ils vont jamais chercher à s'arrêter vraiment ou à se faire vraiment très très mal. Quoi. Mais moi, je trouve ça intéressant. C'est hyper chiant.
2: Que, parce qu'ils ils se battent jamais vraiment, à part la scène de fin, et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait de BVS où les, où Batman et Superman se battent jamais vraiment, c'est le cas aussi sur l'aéroport. De toute façon, ils ont aucune raison de vraiment se battre. Ils se le disent. Ouais, et on est potes les mecs, on va y aller euh... tranquille. Et il y a que la scène de fin du duel entre Steve Rogers et Iron Man où ils se battent réellement avec une envie de faire mal à l'autre, quoi. Notamment de péter son armure bon. au niveau du cœur, parce que c'est personnel. Mmh. Par à contre, avan, ça n'est l'est pas.
0: Par contre, quand euh, non, mais du coup, euh, Steve euh, ou les héros, c'est mmh. juste les, mmh. les mecs les plus débiles du monde s'ils sont pas foutus enfin, de s'arrêter. Mais du coup, encore une fois, c'est un truc en plus qui a rajouté. Alors c'est hyper bien parce que c'est jouissif, fuck. Mais euh, tu.
2: T as quand même mal pour certains persos, hein. notamment la salle quand, euh, quand Scarlett Witch prend super cher, la salle qui fait
0: Oh, sale mais, quand tu même! Tu sais très bien qu'elle va se lever Ou, derrière. C'est Black Widow ouais, qui prend mais très, très, Panther, très cher les Nions qui Black Widow le moins. prend très Ça, très ça très par exemple, c'est
2: assez bien géré. Black Panther, lui, est là pour faire mal, tu vois, dans cette scène-là. Et il ouais. fait mal dans la scène, tu vois, il est pas là pour plaisanter Avec du le... tout et tout. Et euh, pareil, Spider-Man <rire> prend super cher quand même. en vrai
5: Spider-Man, <rire> il prend
2: très très cher. Steve lui éclate la gueule. Avec son
5: bouclier, au moins il lui envoie une énorme patate droit dans la gueule. es là, t'as mal. Du coup, on voit ça dans la scène peu générique. Il a la moitié de la gueule genre tout, toute fraque, ah oui toute bleue
4: okay. quoi. meilleur dialogue entre les deux aussi euh, le petit échange entre Brooklyn est -ce il est Brooklyn
3: bien
2: Brooklyn <rire> okay. voilà, c est Brooklyn que Brooklyn Brooklyn c'est Brooklyn Brooklyn c'est Brooklyn 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 lui Brooklyn 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 lui Brooklyn Brooklyn Brooklyn
1: Brooklyn lui Brooklyn lui Brooklyn 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 lui Brooklyn 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 ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Quand ouais. Il, quand Rien à brûler quoi. Ouais.
4: Ça m'a fait penser à D'Ardeville d'ailleurs. Ah, c'est complètement
1: que... D'Ardeville. dans c'est où on y a tous pensé avec à ça. le team
4: up Punisher où ils l'empêchent
5: de, de tuer des gens et tout, mais en un peu moins bien fait quand même. Non, un peu plus en plus coup. gentil quoi. Moi je trouve épique cette scène, je trouve vraiment trop bien faite quoi. Il y a des éléments de réel trop
2: stylés mais ils auraient pu tenter un semblant de plan séquence ouais, pendant. Elle est très très mal montée au niveau des raccords en fait, il y a des Ah mais tu peux pas tenter un plan séquence comme ça, tu vois, je veux dire. Bien sûr que
0: si, pas. tu
5: peux pas, tu peux pas faire un plan séquence avec 30 mecs dans un escalier parce qu'il y a vraiment 30 mecs. ils sont pas c'est de une des plus non, grosses non, productions de la pas, planète à un moment pas. donné. Tu,
2: bah, tu, non, mais tu es le cul peux... au niveau de la technique. Non, tu peux pas. Mais, mais tu fais passer un, tu mais... fais pas de, passer un cadreur câblé qui passe au milieu du truc et lui-même. Oh, mais dans, mais, mais dans mais acteurs, de ville il y a des trucages de malade Oui.
5: Et c'est pas un vrai plan séquence. Oui, je suis d'accord. Donc ça, là, là tu as deux mecs qui mais font là, es des es pirouettes un des films Tu plus attendus de l'année. que des. Après, ça donne des mecs CGI qui tapent d'autres mecs CGI. Moi, je pense que ce genre de défi,
2: ils avaient un peu les mêmes avant de tourner la scène avec Nick Fury dans les rues, tu vois. mais ça a vraiment rare parce
5: que c'est trop. Au
2: niveau de la faisabilité technique pure, oui c'est plus facile à rentrer Là, moi, je pense mais c'est déjà super chaud c'est juste que, comme Billy, je trouve qu'il y a des raccords vraiment dommages, parce... alors qu'il y a des trucs de géométrie super stylés, notamment le moment où il plie la, euh, la, la, la barrière pour histoire de descendre et tout, c'était super idée tu mais vois non, mais le problème c'est que si ton raccord tu fais en bas en haut, en bas, en haut, plongé, contre plongé, contre, plongé au bout d'un moment ta scène d'action elle ouais, mais... pas dire grand chose, ouais, et non, notamment le début du film c'est con comme détail mais hier j'ai vraiment bandé devant la scène au début où il y a le camion qui va charger... qui est un vrai camion, qui qui a un vrai camion qui explose où, euh, où, où, où on l'avait vu dans les, dans les scènes de tournage tu sais il se retourne il mmh. explose la barrière et tout et où après tu as cette espèce de feeling un peu Michael Mann un peu euh, Christiane oui, euh, braquage du Joker au début de Dark Knight où as tous les camions qui viennent se garer et tout mmh. et où là tu as une géographie dans la scène mon gars où tu dis ok ils ont décidé d'envoyer de l'énorme pâté quoi vraiment quoi. avec scène ça, envoie de l'énorme avec un cap qui est en roue libre totale avec euh, c'est pareil la 3D on en parlait de, fait de la grenade de Black Widow ou comment s'appelle Red Wing le drone de de Falcon s'échappe première fois, en 2D ça rend rien, en 3D le fait d'avoir la caméra en mode GoPro qui ouais, suit trop bien, le Red Wing, ça c'est des pures idées de réal des, des, mmh. des Rousseau, et dans, le, le, dans la première scène d'action du film, enfin en gros le tout premier tiers du film, il y en a encore, et ça te fait espérer pour la suite, et le problème c'est comme la suite ça devient... Un une scène d'action commune de Marvel Studios. Euh, oui, mais parce que justement, juste c'est du, du CGI, et, tu vois. Euh, Un tel s'oppose à un tel, et un tel s'oppose à un tel, un tel s'oppose à un tel. Tu as vu, il y a un, là, lui domine, là, lui domine, là, lui domine, là, c'est fini. Euh, tu vois, c'est dommage qu'il que, qu se fasse rattraper là-dessus parce que. Et en même temps, ça donne confiance C'est côté une skisoire, soir, du
5: film. Tu as un côté euh, vachement euh, the raid et viscéral, et de, derrière, c'est popcorn baston de CGI. C'était euh...
2: vachement plus the red dans Winter Soldier, c'est bien le problème.
5: Oui, mais parce que tu passais jamais à, justement un truc popcorn quoi. Genre même la baston de fin, c'est tranquille. Oui, et puis aussi parce qu'il y avait des cadrages qui étaient juste hyper ambitieux. Euh, tu Non mais tu kates pas
2: pareil. Moi, je suis fan des le vide des, des, et des plans des vrais sur la décors, largeur de deux mecs qui s'opposent. Et ben bah, je préfère 100 fois le cap versus Batroc de l'intro de Winter Soldier au cap versus Iron Man avec euh, le, le torrent CGI qui donne la couverture d'Empire est la recréation ouais. de Macneven là. Mais là je, de là je suis même je suis putain le forcing de merde. Ouais. Enfin votre cadrage est fait par deux pilotes les mecs. Euh, non s'il te Non mais ça sent cette scène
5: elle n'existe pas enfin c'est du il y a aucun acteur, il y a aucun décor,
2: Oui d'ailleurs la scène qu'on trouvait au trailer 1 à la fin où ils se battent à 2 face elle est toujours à... dégueu hein. et ça, elle est toujours dégueu <rire> ils ne <rire> pas vraiment ouais. travaillé c'est encore full CGI et ça ouais. va encore trop vite et il y a encore une uncanny par rapport à certains mouvements des héros et tout et...
0: la Corée a... la... pardon la Corée a aucun sens en plus tu les regardes jeter le bouclier en l'air ils sont aussi c'est
2: ouais, le, le, bouclier. Bouclier. le premier jet de bouclier le, le, le premier jet bouclier quand il est à couvert et qu'il fait
5: ricocher le truc et que le gars il s'envole putain ou alors la bagnole sur le mec ça j'adore tellement aussi moi <rire> ouais, je kiffe
2: trop. Et
5: cette puissance totale de Steve Rogers. Euh, derniers éléments, messieurs, on passe à la note après, une petite conclusion. Alors, moi j'avais juste une dernière question avant, parce que ma chérie m'a fait remarquer que dans les cuves de Winter Soldier, il y en avait un qui était plus là. Genre qu'il nous montre 5 bah, Non.
1: Si, c'est lui. Il y a en plus de lui,
5: il y a 5 en plus de lui. Ah, et du, quoi, coup, à la du coup, en fait, et à la fin, en fait, on en voit que quatre. Alors, du ouais. coup, je me suis dit qu soit... Enfin, ce qui qu'il. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, mais moi, j'ai pas fait attention.
1: Hein. J'ai essayé de regarder, j'ai pas fait attention. Et du coup, a priori, il y aurait une cuve qui bah, est, est déjà. Qu on libéré, nous montre, quoi. On nous
5: montre que trois mecs qui
2: ont pris une balle dans la tête. Ouais. En tout cas, ça, j'en suis sûr, il y en a que trois. Après, j'ai pas fait attention au coup de la cuve, mais. Euh... Alors,
1: du
5: coup, elle me disait qu'il y avait une cuve qui était vide, et du coup, je me demandais est-ce que c'est. Enfin, après, c'est peut-être le cas pour ouvrir un. Peut-être au cas où. Mais ça,
2: c'est un
1: peu comme la capsule vide dans un man of tu vois. Super guerre,
2: peut-être. Je sais pas. C'était peut-être un peu comme Howard Stark died in a car accident dans Winter Soldier et derrière les mecs en font leur twist du film quoi. Donc
5: de manière assez maline d'ailleurs. Enfin, malin. Non, Moi, je trouve ça plutôt subtil quoi. C'est là-dedans que je trouve que le film, il est pas. Enfin, il est en termes de pure technique d'écriture. Il est malheureusement plus intelligent qu'il n'y paraît.
2: Mais, mais cette aussi... phrase
5: euh, n'est pas là que pour faire parler ah, putain le commentaire les veulent <rire> okay. euh, non c'est
2: juste que c'est vrai en fait le film se fait passer enfin pourrait se faire passer pour un film un peu con avec une intrigue qui présentait différemment est vraiment pas dégueulasse le plan du baron Zemo jusqu'au jusqu'à son dernier dialogue qui dit it euh, à Everett Ross en disant euh, non ça a, pas, ça a pas fonctionné mais si ça a fonctionné il n'y a plus de vengeurs aujourd'hui enfin je veux dire euh, Cap c'est un outlaw euh, son équipe euh, ils sont plus tellement respectés par, euh, par les USA et tout donc euh, le plan de Zemo est, pas, est, est loin d'être affreux c'est juste il est présenté comme si c'était un téléfilm France 3 et, et c'est le gros problème du film. Tu Donc, dis ça parce
5: qu'il prend un accent français
2: Oui, <rire> Ce genre de finesse par exemple le fait que Zemo prenne un accent différent euh, euh, presque à chacune de ses apparitions pour se faire passer par, par un manipulateur euh, convaincant, c'est les, les super idées des Rousseau quoi, qui derrière sont noyés dans un aspect qui dit ouais j'en retiens pas grand chose il n'y a pas d'enjeu, l'intrigue était moyenne l'intrigue n'est pas si moyenne, je pense vraiment que mieux présentée ça, euh, ouais. ça peut être un je vrai thriller politique Je me suis posé euh, la question ce héroïque.
5: matin, tu fais mourir un héros à la fin le film il n'a pas du tout le même impact et limite tu lui pardonnes donne un milliard de trucs et, 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 et sur la fin tu termines avec un vrai sentiment parce que Elle là à la fin film, en
2: général on reste sur la fin c'est le cas sur Civil War encore puisqu'on ouais. reste sur ok mais euh, oui tu fais mourir le héros c'est ça que, que les... les critiques sont dithyrambiques, vraiment quoi si tu le fais bien mourir évidemment
1: sans le ressusciter avec un bout de terreau dans la scène de projet moi ça me Même pose pas juste pas une projet. question pour le futur parce qu'on a bon, Spider-Man qui est un peu du côté de Tony Stark donc il y a pas trop de problème Black Panther qui est en dehors qui est princier et tout. Par contre, Ant-Man and the Wasp, Ant-Man, c'est un rogue maintenant. Mais oui, du mais coup, ça a toujours été un rogue, en fait. Oui, mais son film, il a plus le droit d'avoir de vie publique, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, n'a pas mais, le droit d'apparaître. Mais il en a pas vraiment. Bah en vrai, ouais. Il, ouais, mais il, est, il avait il est les présenté présents, si comme le I know
2: a guy who knows a guy, et il est là, on le ramène dans un vieux camtar à l'arrière parce que c'est un vieux mec qui, qui passe sa vie en prison et tout. Moi, ça, je trouve ça intéressant et pas assez développé dans le film, justement. Quand t'as Tony Stark qui lui dit Who
5: are you <rire> man, oh man. Mais quand mais, je parle de meilleure le réponse que... au con
2: obscurantiste de, de, de connard de droite qui est Tony Stark, j'aime beaucoup ce swag incroyable à ce moment-là, avec la tête de Paul Rudd genre. Quand non, en fait, en fait, je ne suis moi. Octi m'a toujours dit qu'il
5: fallait se méfier des Stark. Octi en fait, m'a toujours dit qu'il fallait se méfier des Stark, salaud. Pure dialogue.
1: Ouais, quand je parle de vie publique, je ne parle pas de sa vie publique en tant que héros par rapport au public. Je parle de sa vie de Scotland qui a un appart et tout. Là, euh, il peut plus quoi. Oh, mais si, il va juste. Mais de
2: toute façon, le mec est, est euh, outlaw au départ, tu vois. Il vit une vie de mec euh, qui est en marge dès le départ. De il, il, il a toujours été en prison. Il a commencé un ah, et...
5: peu en prison. Ouais, ouais, là, ouais. ouais que, je je pense qu'il va, va,
2: va continuer sa petite vie de mec euh, en marge du système. Il va continuer à vivre là. De ouais. toute façon, c'est Ant-Man. Ils peuvent pas l'attraper, tu vois, de base. Et mais, ça sauve même, ce sera un élément qui sera développé dans son film. Genre, ouais. les mecs le recherchent, mais c'est Ant-Man. Tu vas pas <rire> trouver Ant-Man, le mec peu,
5: plus minuscule que, que ta rétine. Donc... Et, et, euh... et éventuellement, ça peut être intéressant s'ils si essayent de développer ça, du style, tu vois, Tony Stark est dans Spider-Man. Pourquoi? Pas, euh, bah, lui il est dans les Secret Avengers, il va faire venir euh, la guêpe et euh, je sais pas, leur, leur, en fait leur film c'est une mission euh, des Secret Avengers où ils sont tous les deux en mission en mode un peu body movie, euh, genre, mélangé à je sais pas trop quoi, quel, quel genre de, que Marvel Studios n'a pas encore qu fait. C'est Paul Rudd franchement. Vraiment. Voilà, ça le fait quoi. Faites revenir comment il s'appelle, euh, qui, qui, qui vole le show dans
2: Ant-Man 1. Euh... Ah, le vieux.
5: Ah, Michael Peña. Michael Peña. Ah, oui,
2: non, qui non, je me remet de parlais... ce Paul Rudd avec un Michael Peña, moi Ant-Man and the Watch je le signe tout de suite. Je veux le voir demain le film quoi.
5: Il <rire> euh,
1: y a quand même une petite facilité sur Spider-Man qui, euh, s'il veut être officiel il est censé signer des accords de son nom Peter Parker, en théorie il ne va pas le faire de lui, le cinéma, d'accord Ouais, mais du coup en théorie. Il Par est contre, c'est vrai que, que les accords de sont, de encore en, en, ils sont, ils sont encore
5: là. en fonctionnement à la fin ouais. du film. Ouais, tu oui, vois. Vrai. Euh, mais c'est pour ça que je pense que ça peut être un contexte assez intéressant, surtout The Spidey qui va apparaître à New York et, et se faire connaître du grand public et les gens vont dire attends mais attends, je crois qu'on t'a vu à Leipzig, t'étais gentil, là maintenant t'es méchant. Et puis euh, Michael Keaton au retour. Non, c'est ne sera peu, plus Michael Keaton.
2: Ce sera et Jeff Goldblum à la place, mais ça devrait aller,
5: toi, du coup, si c'est Jeff Goldblum qui non, remplace non, Michael Keaton. N'importe quel vilain Spider-Man, ah. Jeff, Spider Jeff Goldblum. Mystérieux, ça marche, Camelo, ça marche, Voltour, ça marche. Tu vas y faire euh, euh, de, euh, euh, de Spider-Man.
2: Je ne trouve pas très euh, euh, explosif en ce moment et ça m'étonnait que tu n'exploses pas. Complètement de savoir que Jeff Goldblum arrivait dans les MCU avec euh, Claudel
5: Mais parce que techniquement il a pas dit dans les MCU
2: Vous un culte à Jeff Goldblum <rire> à Total quoi. Il te fait des imitations de Jeff Goldblum, de Jeff Goldblum sur commande et tout euh. Exactement
5: mais, ouais, mais euh, ouais, je suis chaud d'indépendance des deux, mon gars. Mais, euh, mais Jeff Goldblum, il a dit Ouais, je suis ouvert. Et il a, en, en gros, je pense que le gars, il a deux propositions en ce moment. Tu vois, genre, il y a DC qui lui, ou la Fox qui lui a dit ça et Marvel qui lui a fait un autre truc. En même temps, je le vois tellement. C'est tellement le, le genre d'acteur à dégainer sur un vilain de Spider-Man que c'est, tu vois, genre Norman Osborn je trouve que ça, ça serait trop stylé aussi. Tu vois, enfin, ce serait un peu cabotin, mais ce serait stylé. Quoi.
1: Du coup, il y a un peu un mode Al Pacino où il y a deux ans, on a tous, ils ont dit euh, Ouais, il est intéressé par un rôle et depuis, il a aucune nouvelle, quoi.
2: De quoi Al Pacino ouais. Mais si, dans Guardians 2. C'est juste le caméo de Guardians 2. Bah non. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais
2: c'est le méga caméo de Guardians 2. En fait.
1: Ouais, mais c'est ce qu'on se dit depuis deux ans.
2: <rire> ouais. Avec Stallone aussi, ouais. Stallone, Pacino et Nathan Fillion en mode... Euh, au fait, voilà. Ça, c'est la phase 3. Ça, c'est l'esprit, quoi. Et Tilda Swinton, Matt Mikkelsen et tout ça en face Alors ça, il ne faut pas trop et répéter que, que, que c'est la fin d'une ère par le moteur et, et tout. On serait euh, trop, euh, trop évangéliste, évidemment. Euh,
5: euh, euh, petit bilan euh, final, Jeff Goldblum et James. Ah oh, oui ah oui Ah oui Ah oui, ah oui. Euh, Un peu schizo ce film, mais euh... Petite note hein, n'oublie pas. Petite note, ok. Sur, euh, 5, sur 5 Sur 5. Ouais. Euh, bah, en fait moi j'avais mis je crois. On avait mis quoi 3 ou 3,5 dans le dernier podcast qu'on a fait avec les gars de Claude oui. Webb et, et Robert. 3,5
2: et, et moi j'étais entre 3 et 3,5 et mais j'ai
5: eu 3,5. Ouais, mais franchement, euh, en termes de feeling pur et une fois que tu connais un peu, euh, tu vois, enfin quand tu acceptes le côté, euh, le contrat de base. Une fois que tu sais que tu peux plus rien t'attendre à rien quand tu le revois. <rire> bah du coup ça passe bien. Ouais. Mais je sais que c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu la facilité de dire ça et du coup faut pas que je l'y cède Mais j'ai vraiment, faut vraiment, enfin je, je suis honnête avec vous, j'ai vraiment plus kiffé ce deuxième visage en me disant bon bah voilà c'est un film sans enjeu parce que Marvel Studios a pas voulu mettre des enjeux pour ouvrir sa phase 3 euh, Tant pis. Euh, je trouve pas si, euh, pas si mal construit euh, même Zemo qui m'avait choqué la première fois m'a vraiment plu la deuxième fois toujours aussi kiffant sur toutes les réjouissances que sont Hotman, Spider-Man Black Panther et tout hyper prometteur sur plein de trucs la réal, au moins pour la, les deux tiers du film est hyper cool donc euh, ouais je pense que ça vaut toujours 3,5 quoi
1: pas plus quoi voilà et tu aimais 3,5 j'ai dit moi, je vais lui mettre 4, parce que j'ai vraiment passé mmh. un bon moment. Et ouais, je franchement, il y, y a tellement mmh. de, de bonnes pépites dedans. Black Panther et Spider-Man, ça fait mon film déjà. J'ai trouvé... il
0: y a tellement de défauts.
1: -y, ouais, mais y a, y a, franchement, il n'y a pas tant de défauts que ça. Je trouve que le film, euh, il se tient.
0: Ah, mais un film où il n'y a pas d'enjeu
1: mmh. Mais un film où il n'y a pas d'enjeu, mec. il tu... y a combien, combien de comédie romantique Il le film sans enjeu, sans civiloir, aucun ouais. enjeu même. Oui, bien sûr. Par rapport à ça, il y a, il oui, y
0: a, il ah, y, okay. y, y, y a des enjeux monstres On verra la suite.
3: On verra la suite. Ouais. Oui, parce oui. qu'en ouais. cours de route, c'est plus ça qui est au centre.
0: Ouais. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Au début, au début. c'est un peu, c'est un peu une. Et
1: après, c'est plus ça. C'est un peu un écran de fumée, War dans l'histoire. oui,
0: bien sûr. C'est un écran de fumée ouf. Mais dans ce cas-là, il faut faire un Iron Man, War qui réponde vraiment vénère à ça, quoi.
1: Vas -y, vas -y. Oui. Euh, oui du coup euh,
4: par rapport au film euh, bah, si on le juge sur euh, l'adaptation la, euh, en tout cas de l'essence du, du comic book de Mark Millard dont il prend le titre euh, c'est vraiment pas terrible ça reprend la trame euh, vite fait mais je la trouve un peu légère et pas si intelligente que ça quoi, en tout cas pas bien développée derrière ah, c'est aussi euh, que l'autre, euh, tu
3: prends du temps dans les comics là, tu as deux heures il euh, bah, y a peux deux, pas heures, deux heures et, et beaucoup
4: de trucs à mettre derrière parce que sinon ils auraient pu prendre un peu plus de temps pour, pour puis, creuser faut, la, faut, la partie politique le reste
3: fonctionne aussi, donc, oui, réalité, effectivement. Tu,
4: as, tu
3: as une demi-heure pour ça mais après c'est ça en fait voilà.
4: c'est les, les choix les choix qu'ont dû faire le, les réalisateurs et qui ont priorisé les nouveaux personnages qui eux pour le coup sont mortels euh, tout, ce qui est, tout ce qui est porn de, porn de comic book fan qui, qui marche plutôt bien et que moi j'ai pris euh, où j'ai pris mon pied après euh, voilà comme un peu tous les Marvel Studios ça a l'air des récurrents des Marvel Studios de d'avoir une gueule un peu bâtarde de films euh, de films bien construits enfin en tout cas carrés mais qui qui transcendent jamais euh, ni son sujet ni ses acteurs parce que Allez, si on prend a, si on prend le si on prend le casting euh, hors contexte il est complètement dingue et au final euh, et au final il n'y a pas beaucoup d'acteurs il y a pas beaucoup d'acteurs euh, qui en ressortent euh, si ce n'est euh, si ce n'est l'acteur de Black Panther, Chris Evans et, euh, et le bon Tony Anthony Mackie ça fait 3 sur euh, une vingtaine et Mar ah oui et petite parenthèse Martin Freeman je trouve son rôle enfin euh, son, 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 son caméo quoi, il est inutile mais je trouve même c'est hyper dommage quoi mais oui, on se calme, il a signé pour, pour plusieurs films, d'accord, mais il aurait pu prendre le, le, le rôle de Ross, dont, dont on aurait pu ne pas le revoir, tu vois, il aurait pu être cet homme politique qui, qui justement, vient, euh, vient en, en kikiner, euh, en kikiner les super héros mais après, en l'état, euh, si je devais être méchant et le, et le juger... Euh et le juger un peu. Un peu à sec, je lui mettrai deux. En l'état, je lui mets trois parce que j'ai beaucoup trop d'espoir en Spider-Man et Black Panther. Donc, non, on va tabler sur deux et demi, tiens. Une bonne petite moyenne tranquille. Bonne petite moyenne, tranquille. 2,5 sur 5, non
0: ouais, ouais. Ou sur 10 Non, ça sur fait... Cinq. Ça fait sur 5. C'est sur 5, donc ça fait 10, du coup, sur 20.
4: Ça fait 10 sur 20, ouais, ça fait 5 sur 10, et ça fait 2,5 sur 5. Oui, ouais, bien sûr. <rire> Billy
0: prix, ouais. euh, Moi, pareil, je vais partir sur... J'hésite en... Ouais, non, je vais mettre 3. Si je voulais vraiment faire chier, j'aurais dit 2,75. Moi, j'ai mis 2. <rire> c'est histoire 2. Mais, euh, mais ouais, c'est c'est bien fait en fait le problème ouais. c'est que par moment c'est vraiment très bien fait ouais. les acteurs sont bien construits, ça joue bien il euh, y, y a des moments vraiment jouissifs mais euh, ça passe à côté de son truc je trouve et euh, pour ça euh, quand tu comprends que les enjeux sont pas là tu t'enchaînes le reste du film et t'as juste à attendre que ça se passe quoi. à aucun moment t'es surpris, à aucun moment on te prend à contre-pied euh, tout est téléphoné et... c'est dommage parce qu'à côté de ça il y a un vrai potentiel justement sur Spider-Man il y a un vrai potentiel sur Black Panther que j'ai adoré euh, Ant-Man qui m'a fait marrer, euh, la vanne du ATAT mais, mais oui, mais tous les jours, fait, ouais, ouais, tous carrément. les jours les gars, tous les jours. <rire> oui, ouais. oui, 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 mais, mais c'est
4: Ant-Man qui se fait.
0: Mais euh, du et, coup, c'est vrai que c'est chiant. Euh...
4: C'est chiant du coup, cet aspect. Euh... Cet aspect, il y a plein de trucs prometteurs, mais ils n'arrivent pas à en sortir oui, que un film. Que film euh... il, a dû, il a dû passer et à que la presse
0: producteur je du coup c'est un ça. peu relou où les mecs ils se sont fait découper leur film. Et, euh...
4: et que c'est à la fois, du coup, ça a ce truc bâtard d'être oui. une conclusion, à la fois une ouverture, à la fois une bande-annonce et un peu de teasing pour des trucs euh, oui, plus oui. loin, tout en étant l'aboutissement de certains parcours de personnages qui, du coup, ne ben, sont pas vraiment aboutis. Quoi. Et
0: encore parce une fois, ce que le tu film dis s'appelle Captain America. Oui. Déjà, ça, euh, pff, tu peux virer. Civil War, Non, euh... non, un... t'as quand même le bon
4: aspect Captain America est qui est bien développé, quoi. Limite, je trouve ça. Captain est America qui
3: est le plus développé. Mais euh, ouais. Du coup, ça, a ce truc bâtard,
4: ça, a ce truc bâtard d'être à la fois un Captain America mais d'avoir l'ambition d'un Avenger, c'est d'être un peu le cul entre deux chaises et de constamment jongler entre euh... entre les les deux ambiances quoi parce que c'est pas c'est
3: pas un Avengers parce que un Avengers il euh, y a une menace interplanétaire qui, euh, qui leur tombe dessus euh, là c'est ils y sont Enfin, pas tous. Euh, Les plus puissants. Sont mais il euh, y, y a pas, il y a juste un conflit interne euh, et un conflit interne qui, bah, qui est celui de Civil War, euh, mais euh, qui qui va pas plus loin que ça. Euh, Après, as le, as le développement des, des personnages secondaires. Genre, je pense à la relation euh, euh, Scarlet Witch et. Euh... Et, et vision. vision. Ouais, qui, je, trouve, je trouve que vraiment là, par contre, euh, marche a, ça marche bien, ça a été bien fait. Euh, euh, mais qui fait cas chose...
4: Avengers, quoi. Qui, du coup, dans un film Captain America, euh, c'est ces
3: moments-là où je me suis dit, genre, ok, bon, ouais, il faut, il faut le reste faire reste... parce qu'il y a plein de personnages, mais. Euh, on est... est vraiment dans un univers partagé mm -hmm. et je trouve que l'une des forces du, du film, c'est de lui donner plus de place aux persos secondaires et de, de, de bien les construire. Hein. Euh, et c'est quelque chose qui, qui était parfois un peu vite fait avant. Euh, là, euh, leurs relations interpersonnelles, le, même les persos en tant que tels, je veux dire Vision euh, ou Scarlet Witch dans euh, Age of Ultron, euh, bon. Euh, ils étaient à peine enfin, introduits. Comme. Ils étaient à peine introduits, oui, surtout, surtout Scarlet Witch. Euh, mm. Là, elle est beaucoup plus développée. Euh, même Black Widow euh, a une petite évolution même euh... jamais... tout le monde. Non. Elle est quoi Elle est bien mieux. Black
4: elle est bien mieux Black Widow est ouais, carrément, elle a j'aime bien son discours de euh, bah, en fait, il faut peut-être se ranger pour Black mieux Black Widow, euh... je la
5: trouve beaucoup mieux mais alors Scarlet Witch, j'ai un peu l'impression que ça est devenu un peu un MacGuffin pour l'univers du MCU et que ça' pas c'est bon, un... pas très intéressant. Mmh. Bah, c'est en gros euh, le truc qui fait avancer l'histoire parce que euh, ses pouvoirs grandissent et ça fait flipper le monde et en dehors de ça j'ai pas l'impression qu'elle peut vivre par elle-même tu vois genre, elle, est, euh, elle était le Ah si t'as euh, ce le le rapport le
4: justement avec la vision
5: qui non, est la façon gardien et, elle et à la sorte fois... de quicksilver et l'apprenti de Kai là elle est la copine de vision et l'apprenti euh, la et, copine un peu de et, Cap et, et ouais. euh, l'apprentie de, de Cap tu vois et euh, du coup je trouve euh, et en même temps alors que toute l'intrigue enfin une grosse partie de l'intrigue tourne autour justement de de l'utilisation de ses pouvoirs et le oui. fait que ça fait flipper le monde je trouve ça un peu dommage mais euh, après, je pense qu'il y a un build-up qui, qui mène vers Infinity War, donc euh, oui. je ne jurerais de rien pour le moment.
3: On, On en était mic. aux notes. Euh, oui, bah, euh, oui, donc moi, 4. Voilà. Pour, pour toutes ces raisons, parce que je trouve que le film est bien construit. Il y a, il y a peu de choses gratuites, à part les blagues, et les blagues sont bienvenues dans, dans un certain nombre de cas. Euh, non, mais je veux c'est Spider-Man qui est un vrai moulin à parole. C'est. C'est tel, tellement ça. C'est tellement vraiment ça. Euh, et euh, voilà. C'est bien construit, bien réalisé, bien, bien développé pour les persos. Euh, parfois, il y a des choses qui peuvent paraître un peu gratuites et finalement, elles ne le sont pas. Euh, non, je trouve qu'il est, est bien. Après, c'est pas... C'est pas non plus euh, un chef-d'œuvre du cinéma. C'est pas. Oui, c'est le film popcorn sans enjeu et, et
4: divertissant. Euh. C est, c est un...
1: Combien de chefs-d'oeuvre qui sortent par an par rapport au nombre de films qui sortent? Oui.
5: Très peu.
4: L'année dernière, il y a eu Mad Max. Ouais. That's it. Et
1: Star Wars
2: aussi, non. Sullivan, souhaites tu conclure Star pour Wars? Bah 3,5 moi du coup j'assume ma note euh, de, de, de la critique euh, en plus je pense que bon alors évidemment euh, on aura toujours le même crew dont je parlais au début du podcast qui nous dira ah, mais Avengers, de... il a pris 4,5 et BVS il a pris 1,5 ferme-la euh... je pense que 3,5 c'est une note plutôt fair justement sur la notation BVS où, oui BVS était un film à énorme ambition donc un film qui se prenait une roue si c'était de la merde et désolé je trouve encore que c'est un film de merde et j'espère que, que, que l'ultimate cut le rendra manquait. acceptable mais euh, donc, je trouve que 3,5 c'est une note qui correspond bien par par rapport à la note de BV justement euh, le film je prends un vrai plaisir à le remater maintenant je le trouve inconséquent impossible du coup ça me déçoit à fond parce que civil war c'est quand même un nom mythique normalement chez Marvel même si c'est récent encore parce que c'est le crossover des années 2000 c'est le retour des crossovers des crossovers c'est les enjeux à la fin c'est la mort d'un personnage historique et tout ce que le film ne fait pas du tout, il se torche le mec ces idées-là maintenant, euh, ouais, 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 j'ai bien bandé quand même quoi. et en 3D, euh, avec une image super floue et un sound design meilleur que la première fois, et bah du coup j'étais vraiment au spectacle, enfin au cinéma pop-corn à fond, euh, en sachant que je, je, je devais rien attendre de la fin et du, de, du destin de, des différents héros que j'aimerais voir mourir, désolé, hein, je suis tout un peu glauque et euh, mais ouais, ouais, c'est un bon film pop-corn le, le, le vrai problème c'est que c'est tout quoi et, et en plus c'est un peu une abomination de cinéma quand même de cahier des charges et, et compagnie, que ça on peut pas l'enlever que je fais partie des gens qui pensent que les films de super-héros ne sont pas des sous-films mais un genre à part à Hollywood et qu'au sein de ce genre il y a des vraies bonnes choses qui se sont faites il euh, y a peut-être même du coup comme je disais tout à l'heure à, à retourner voir en arrière Iron Man 2 et ses conditions de production ou, ou ses ambitions par exemple ses moyens en tout cas et que euh, ouais, je, dans 10 ans quand tout ça sera fini et que j'espère que la phase 3 aura mis quand même les bonnes claques qu'il faut en faisant euh, du Chris Nolan-like ou ce que vous voulez mais juste en mettant des gros moyens, des gros castings des gros acteurs, d'autres ambitions artistiques et en prenant un peu plus son temps et tout et ben je regretterais à fond que la phase 1 et la phase 2 et pour moi Civil War fait partie de la phase 2 et en fait le dernier film de la phase 2 de toute façon euh, je regretterais que tous ces films aient été euh, bâtis de manière aussi cheap parce que du coup ils dureront pas dans le temps parce qu'ils n'ont pas une, une replay value euh, euh, super enfin play bouton play euh, super Intéressante, quoi, et, et c'est dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage pour Marvel Studio et son modèle. C'est ce que Star Wars a su éviter dès l'épisode 7, et ouais. ce qui fait qu'on parlera de Star Wars 7 encore dans très longtemps, parce que le film sera présentable dans longtemps, vieillira bien, parce qu'au niveau des technos, des choix, de la
5: rapidité de la production et tout, il y a d'autres choses, quoi. Enfin, il y, y a des trucs qui vivent mieux dans le temps, tu vois. Et, et... Mais deux questions. Si c'est un cahier des charges, comme tous les films de super-héros, est-ce que c'est pas le meilleur? La meilleure gestion de cahier des charges qu'on ait vu par rapport à la. Ouais, mais
2: c'est le meilleur par défaut, donc ça m'intéresse pas de valette, répondre à cette ouais, voilà. question-là. Euh... Bah, pas tellement par défaut. C'est euh... enculé des mouches pour avoir raison dans un débat rhétorique de merde, c'est comme dire Moi j'adore BVS, c'est très profond. <rire> oui, mais explique-moi pourquoi au moins. Mais non, mais est-ce que je. S'il te... te plaît.
5: Bah justement, je t'explique pourquoi. Ils ont le, le cahier des charges, je pense, le plus gros qu'il a jamais eu un film de super-héros, peut-être. Le plus gros qui qu Jeff Ultron. Ouais, et encore, parce que. Je, je... BVS a plus de missions a plus profonde, de missions mais il a moins euh, déjà moins de personnages moins de, quand même et et il a moins de personnages il a moins de ah, mais justement à introduire parce que les gens connaissent Batman et Superman il doit
4: quoi. mais il doit quand même tout construire à partir d'un seul film qui déjà était un peu euh, limite sur l'échelle de puissance non, le, là où euh, le, le, le MCU pas il a tellement il... sur BBS, non mais, euh... mais alors du
5: coup deuxième le MCU
2: s'appuie aussi sur le fait que tu as un univers bien connu et que les personnages voilà ont très film derrière eux qu'ils en sont à un point précis que même s'il faut réexpliquer via la c'est ça le ton de
5: ton cahier des charges ta faut que ça. Oui, il est correctement géré le cahier des charges. Mais un film, c'est pas un cahier des charges. Un film, c'est de l'art. Non, un film, c'est aussi un cahier des charges. Même quand non, un film, c'est de l'art. Non, non. Toujours, du cahier, un, toujours un, 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 un cahier film des charges. C'est de
2: l'art. Le cahier des charges, il est technique. Il est dans, dans de bah technique oui. au niveau de l'écriture et de l'image. Oui, mais là, c'est un cahier des charges, de oh, là, cahier des charges de promotionnel, intrusif, marketing.
5: Tu vois. Bah ouais. Est mais Est-ce que Marvel Studios a déjà prouvé le contraire Oui. Donc Doom. Oui. Guardians.
2: Tu, connais, tu crois que le grand public connaissait un seul des gardiens de la galaxie avant de commencer Mais c'était un film. qui avait des charges. Et que,
5: que, que jusqu'à
2: la sortie du truc, on se disait encore What the fuck, on va regarder la proposition de galaxie. artistique de Guardians Et c'est ce qui est très fort avec, avec Disney et Marvel. Bah, déjà de faire un. C'est cool, espèce mais de, de, de spoof de Space Opera euh, qui se passe dans une ambiance 70s dans l'espace. Euh, D'être le, le Marvel Studios qui assume le plus ce genre de vannes qui sont vraiment limites. D'ailleurs, il y a une belle référence à Jackson Pollock déjà d'Iron Man 2. Et euh, on n'a pas parlé du fait que Civil War reprend beaucoup de dialogues déjà entendus dans plein d'autres films du MCU Exactement pour le, les le faire public. raisonner et tout. Euh. T'as
0: as même un effet miroir sur euh, Captain America qui sort euh, Bucky de l'eau. Euh, oui, oui, carrément. Oui. Mais celle-là, elle est forcée. Et là-dessus, je là
2: suis d'accord. Les Rousseau sont deux super exécutants qui savent prendre les problèmes et bien les mener et faire un film qui n'est pas immonde à la fin. et C'est cool, tu passes un bon moment et tout mais oui je suis désolé j'en attends plus d'un film j'en attends même plus d'un Marvel Studio, même si je suis bien conscient que c'est le défaut récurrent de Marvel Studio. Faut le petit mais défaut récurrent de quoi tu vois enfin, Iron Man 3 c'est pas le cas le fameux. Euh, Guardian c'est pas le cas Iron
5: on, 3, quand on même sort d'un Edge of
2: Ultron et d'un Ant-Man Ant-Man est complètement truc, saboté ouais. mais Edge of Ultron euh, est juste euh, monstrueux et, mais en dehors de ça Marvel Studio n'est pas cette espèce de machine débilitante qu'on veut nous faire croire je déteste ce discours de soi-disant
5: puriste et, et, et... Mais moi je suis pas un puriste et tu prêches un convaincu, mais moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont vraiment prouvé ou est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir prouver, si on parle de la phase 3 parce que moi j'ai envie d'y croire, hein, que c'est l'âge de la révolution et que les mecs vont vraiment sortir les doigts pour une raison ou pour une autre industriellement. De ah, toute façon, c'est même plus chouette de
2: croire à ça, je pense. Non, mais tout de ça, manière, oui, parce que je suis Et on si sera si les premiers crois. à les condamner si Docteur Strange est nul. Mais
5: c'est sûr, mais c'est sûr et certain. Mais par contre, du coup, moi je me pose la question et c'était aussi, mais... aussi la question ouais, que je me suis posée en voyant Ant-Man et en voyant euh, Age of Ultron de est-ce qu'ils ont déjà prouvé autre chose, tu vois Pour moi, il y a pas une ambition artistique de dingue dans Guardians of the Galaxy. Il y a pas une ambition de dingue dans Winter Soldier, ce sont des bons non mais il y a beaucoup moins de du moins. cahier
2: des charges de blockbuster de l'été de crossover purement dans le sens ouais, mais ce sont des pas choses pas de les
5: deux en l'occurrence tu vois mm -hmm. après Joe Filtron, et je fais le c'est
2: déjà en ça où je les trouve vachement plus intéressant en fait et c'est ce que j'expliquais hier en commentaire avec un lecteur qui voulait bien discuter euh, euh, calmement plutôt que de faire euh, sa posture à la con là et, euh, et, et vraiment le film me met face au problème de me dire ouais je crois que je préfère vraiment les films solo quitte à me taper des origin
5: story en mais boucle qu'on peut vraiment croire qu'ils vont ils vont sortir ils vont réussir à se sortir de ce de ce schéma quoi ouais avec trois films par an donc Ouais, ouais Spider-Man n'a pas
2: l'air d'être vraiment comme ça. Euh, c'est John Watts En même temps, Spider-Man sort
5: en juillet. Est Ryan... Il n'est pas en tournage. Le casting n'est pas fini. Ils sont obligés de traiter avec Sony parce il...
2: de plus en plus. Il sera il hyper high school et tout. Le vrai problème, ouais, c'est euh, de a savoir si Sony euh, va pas trop les faire chier pour tout et n'importe quoi. Et ils ont l'air partis pour. Mais euh, Black Panther, c'est Ryan Coogler. Euh, Scott Derrickson, moi, je l'aime bien. N'en déplaise aux gens qui trouvent que c'est un faiseur, mais je trouve que le mec a des choses à dire et de toute façon, il est passionnant sur Twitter, ça, j'en suis certain. Avec un casting jamais vu chez Marvel, avec des FX a priori jamais vu alors que le film sort à peine de son tournage aussi mm -hmm. avec euh, le tonton Bobby Gehr euh, qui vient nous dire je te rajoute de, du budget euh, x2 euh, par rapport à toutes tes productions d'avant ouais je peux moi y croire ouais
5: moi, moi, je, moi je veux y croire et après Star Wars je... va nous prouver que c'est si
2: possible de sortir un film par an en ayant des FX nifs à la fin mais ouais mais
5: Star Wars le problème en fait c'est un peu comme euh... Moi qui viens du marketing, c'est un peu Apple, c'est-à-dire que l'industrie regarde et dit, ouais mais c'est Star Wars, ouais mais c'est Apple, tu vois. Dès que les gens peuvent se sortir les doigts parce qu'il y a une marque qui l'a prouvé, en l'occurrence que ce soit Star Wars ou Apple, les autres se disent, oui mais c'est particulier parce que c'est celui qui fait comme pas comme les autres mais du coup c'est pas ce que Il... je te dis hein. moi je te dis Star Wars va prouver qu'ils en sont capables et Star ouais, mais Wars mais ce que je te dis c'est que l'industrie va dire ouais mais c'est Star Wars et ça ils vont le dire pendant des années je sais pas bah peut-être
2: oui en forme de de, de, de de toute façon on peut pas tester tu vois ouais, mais la mais réalité du marché les investisseurs moi, vont pas se dire tiens ouais, mais ça, ça va influencer influence le
0: reste aussi si, ouais, si ça se fait mais sur évidemment mais comme comme le Star Wars de
2: Disney est influencé à mort par le modèle de Feige et comme la réussite d'un Star Wars 7 en termes de production design est en train d'inspirer Bob Iger à retourner vers Feige pour la suite oui mais en même temps ils font l'inverse de Star
5: Wars ils font 3 films par an au lieu d'un, enfin, un parler, un, un Ça par va ans. venir
2: sur Star Wars tranquille, c'est qu'ils peuvent pas le faire tout de suite. Non, je suis pas sûr que ça de On va vite passer à deux, à deux Star Wars par an, je pense. Je... Bah,
5: bah, moi, ah, je, pense je sais pas. pas, je pense pas, avec les conditions euh, qui, sont ceux de, qui sont celles de Star Wars aujourd'hui. Parce que ça serait sacrifié. Pour moi, euh,
2: 2020, on passe à deux Star Wars par an, tu vois. Par parce exemple. que
5: deux Star Wars par an, euh, bah. Je sais pas, peut-être qu'ils vont go, ralentir les vert, Et gogo, go, tu fais moins de temps sur tes effets spéciaux et ce genre de trucs. pas. Parce que
2: l'industrie progresse à une vitesse folle et que le production. Non, ou pas, progresse un à une vitesse folle. Il y a des
5: trucs folle. incompréhensibles.
2: C'est ce que t'expliques les exécutifs de chez Disney. Ils disent on hallucine à quel point aujourd'hui c'est facile de mettre en place des props, des conditions de tournage à travers le monde, de recréer des trucs et tout. C'est -ce hyper cher. Est-ce est qu'ils le font C'est ultra cher. Tu vois. Mais c'est le discours de Star Wars. Oui, non, on fait un y a film un, qui coûte co... cher, mais on fait un, enfin un, un film temps.
5: qui a du cachet. Il y a un facteur temps qui est incompréhensible. Un film, ça ne pourra jamais être fait en moins de 6 mois. C'est comme ça. tu
2: C'est sûr, si on réduit le truc à 6 mois, d'accord. Mais après, tu sais bien le nombre d'équipes qu'ils ont et le nombre de gens qui sont c'est boîte de SAS qui sont impliquées, oui, mais
5: ça, ça revient à... à à accepter ce qu'on reproche à Civil War, c'est-à-dire diluer ses équipes créatives et dire bah, à la fin il y a 5 boîtes Juste, ju ju Justement, crédits.
2: non, moi j'ai envie de croire au fait qu'ils qu peuvent mieux le faire. Mais avec 3 films en tu veux pas. Tu ah pas non, mais je suis d'accord
0: là-dessus. Moi je pense sincèrement qu'il y aura pas déjà de Star Ça Wars en Ça dépend par comment ans, tu fais tes 3 films en vacances. Si tu fais 3 films qui n'ont
2: rien à voir ouais. avec un très high school qui est Spider-Man, mais je sais pas vraiment. mais je me pose Très Space Opera qui est Guardians 2 et un autre qui est très humour, un peu cheap à la Ant-Man and the Wasp, c'est faisable. Ça dépend vraiment de qui tu en tête de prouve. Kevin Feige et Bob Iger aujourd'hui et qui sont les équipes créatives à chaque fois on sait hein, et Joss Whedon en parle et d'ailleurs je vous conseille vachement 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 de mater toutes les conférences qu'il y a eu à Tribeca 2016 que ce soit celle de Whedon ou d'Abrahams parce que c'est quand même deux mecs qui ont plein de trucs à dire et qui savent très bien parler de l'universalité et de ce fameux supplément d'âme qui traverse certaines œuvres qu'elles soient hollywoodiennes japonaises ou européennes et, euh, et où les mecs t'expliquent que Marvel Studios les laisse faire en fait tu vois il faut juste qu'il y ait suffisant après il y a des décideurs au dessus qui vont faire chier au montage d'accord comme partout il hein, faut pas se, se mentir et ni se leurrer mais euh, mais sinon, c'est des vraies équipes qui sont entre elles, une fois que le projet est validé auprès des autres, un peu le modèle Netflix décliné à très grosse euh, échelle. Et un Ryan Coogler, il va venir, il va présenter un script de, de Black Panther qui est chambé On va lui dire, ok. Donc pour les effets spéciaux, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ben, bah, si tout le monde bosse correctement, en moins d'un an, ils vont le rentrer, ils vont le sortir de manière propre, comme Rogue One sortira cette année de manière propre. Tu vois ce que je veux dire C'est juste que ça demande effectivement beaucoup de travail de gens de l'ombre, des gens dont on parle jamais, dont on veut pas parler, bah ouais, parce que c'est plus euh... facile de penser que le cinéma, c'est un réalisateur et des acteurs. Les mecs, le rôle de réal à Hollywood, il est aussi réduit un peu à peu de c'est plutôt un rôle de chef de projet de luxe Je veux dire, Audiard pas fait pas le même métier que Ryan Coogler quand il va bosser sur Black Panther c'est l'évidence même, mais Donc arrêtons sûr. de les traiter comme tel si traitons-les aussi comme l'intérêt d'une production purement industrielle c'est passionnant une production industrielle bien réussie c'est ce que Star Wars réussit aujourd'hui de manière classe, au moins dans le résultat moi, je trouve ça super bordant, tu vois. Enfin, Peut-être parce que j'aime trop ça aussi, cet aspect école de commerce des choses, quoi. Mais, euh, mais ça peut être réussi. Et voir Marvel Studios aller sur, sur ce terrain-là et sur un terrain, ils vont venir dire à Warner Oui, on va faire les choses avec les mêmes moyens que vous. Par contre, nous, on va pas les faire n'importe comment. Ouais, là, là go for it, quoi. Parce que pour le duel qu'on m'a promis le jour où on était sur le tapis rouge de Winter Soldier, quand je parlais à Anthony et et que je leur disais Alors, pas trop peur de sortir le même jour que, que BVS. Parce qu'à l'époque, ça sortait les deux le 6 mai, mm -hmm. le même jour exact. Où, euh, et, et, où les mecs te présentaient ça. Ils et toi, vous, vous te présentais ça comme le nouveau 2015 et 2016 et en fait, euh, oui, ça c'est faux hein, à mon avis mais Non, euh, non, ils
5: m'ont dit, ils n'ont pas vu, ils vont le voir bientôt allez, Non, non, mais allez, ils en ont vraiment parlé, ils ont dit on là, genre on l'a pas vu parce qu'on était dans le editing room jusqu'il y a quelques semaines, mais on a, on a prévu de le voir vu, bientôt. Vu, vu les cercles d'amis qu'ils ont, à mon avis, ils en ont vu la moitié dans les oui,
2: editing rooms d'en face, hein, mais... Euh, euh, du coup, euh, c'est pas comme ça, mais bah, si à la Silicon Valley ça marche comme ça, mais bah, c'est pareil. Tu dis que tu pas l'accepter ton,
5: ton, ton film à juste à côté de, du, du concurrent. Bah, en l'occurrence, les mecs sont
2: littéralement à 5 km l'un de l'autre. Hein. Non, non, mais bon, bah, d'accord, ils se connaissent, connaissent et ils sont potes, et tu vois. Tu donc après, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. De la même manière que Charles Soul personne au monde n'avait vu Star Wars avant tout le monde. Charles Soul vient nous dire, bah ouais, moi je l'ai vu en octobre, tu vois. C'est exactement le genre de secret de que même les journalistes normalement n'ont pas accès. À un moment donné, il faut arrêter de se leurrer, point final, tu vois. Les mecs sont sauts, ils font tout ça en Californie. De toute façon. Et, euh, et, et après, ils viennent sortir leur truc aux yeux du monde. Mais bref, passons sur l'histoire des Rousseau Juste que ce fameux duel qu'on devait avoir entre BVS et Civil War, qui devait être le choc des titans ou 2016 prenait le rôle de nouveau choc des titans après un 2015 qui décalait toutes ses sorties, je l'ai toujours pas eu. Je l'ai toujours pas eu, tu vois. Mais pour moi, tu l'auras jamais sous le ouais. euh, les mecs. Si, je l'aurais quand, euh, quand, quand on va me balancer un Doctor Strange fait avec 300 putains de millions de dollars, face à avec qui un qui casting. Il n'y a personne, personne, personne d'accord. sauf, sauf, que, sauf Mais si, parce que Marvel Studios va peut-être. Ou Black Panther face au, au prochain film Marvel Studios. Et en plus, là, t'as quand même Squad et Doctor Strange qui sont au prochain film Warner. Mais. ça va, et euh, euh, Suicide Squad et Doctor Strange sortent à un mois d'écart tu as deux mois d'écart et c'est deux films différents dans les politiques de studio que les deux donc forcément qu'il y aura aussi du comparo c'est deux films qui sont plus weird qui sont plus strange qui sont plus sans mauvais jeu de mots qui sont plus, euh, sont euh, plus tu, tu, tu vois sur euh, sur cet aspect de dire oui on peut on peut décliner un peu les super héros et partir un peu ailleurs et faire des trucs plus chelous tu vois ouais, et là moi, je... là il y aura des vrais non mais il y aura un affrontement artistique après, il faut que cet affrontement artistique, qui se décline jusqu'aux tête de proue, jusqu'au méga-titan de production, c'est-à-dire Batman et Superman, ou pas, euh, potentiellement séparés, hein, je m'en branle, mais... Et euh, les mecs en face, d'ailleurs le film Batman pourrait sortir quasiment en face de Black Panther, coucou euh, la symbolique, quoi. Et bah, là, putain, oui, là, balancez-moi Ryan Coogler avec 300 millions de dollars qui me fait un Black Panther progressiste à ce <rire> fuck, face au Batman de Ben Affleck qui risque d'être plutôt chan, mais quand même, malgré tout. Tu vois, là, il là, y aura peut-être un affrontement. Mais euh, en attendant, c'est sûr qu'on a gagné le droit de plus croire à ces affrontements qui promettent. Parce qu'ils ont plutôt raté Civil War et BVS. Quoi. Ben oui, deux méga rendez-vous pour les fans qu'on est. Tu vois, et où on va sûrement plus bander à Suicide Squad et à Dr. Seine. En tout cas, depuis, avant de les voir, je suis plus saucé par Suicide même Squad temps, et Dr. Seine qu qui me promettent un peu
5: plus de profondeur. Pour moi, il y a un PC. effet lassitude. Avengers, ça cartonné alors que le film était médiocre, à mon sens, mais parce que c'était le, le premier à faire ce, ce genre de truc. Aujourd'hui, on veut mieux. Est-ce que c'est possible sur des films d'équipe Franchement, je ne sais pas. Et je, Ça ne m'étonne même pas qu'on revienne vers des films individuels. Je suis d'accord avec
2: toi là-dessus. Sur les films d'équipe, je ne suis pas sûr que ce soit possible.
5: Effectivement. Je ne suis pas sûr que le côté bigger, sans, valeur, sans que, que ce soit personnage euh, dans Infinity ça, War, c'est ce qui fasse vraiment bander les gens. S'ils font vraiment bander les gens, c'est une bonne histoire et de la bonne réelle. Bah après, bon, Infinity War, on a compris la combine
2: ce sera Game of Thrones au sein de l'univers Marvel quatre storylines qui vont s'imbriquer pour mmh. Infinity War Part 2 qui sera une vraie baston avec plein de héros et basta et au final ce sera un film encore un peu thriller politique quand même avec chacun un peu dans son coin qui gère ses euh, deux trois bails jusqu'à se rejoindre devant Thanos qui va euh, sacrifier Vision dans une scène trop dramatique à la fin d'Infinity War euh, Part 1 et là partout euh, ça va être euh, Tony et Steve qui se retrouvent pour la première fois sûrement la mort d'un de héros face à Thanos et tout ça ce contrat là il est à peu près acquis effectivement démerdez-vous juste pour en faire un bon film avec une Belle échelle de puissance de Thanos, Moi, qui est effectivement un peu beaucoup plus puissant que tout ce qu'on a déjà vu. Ouais. Et qui va tomber face à Darkseid en face. Petite en plus, appréhension. Donc, euh, Et, et, et c'est ce que. Ce, enfin, eux sont persuadés que c'est ça l'affrontement des titans. Maintenant, si on prend l'accueil critique de Civil War. Tous les critiques vont te dire c'est le meilleur Marvel Studio c'est pour ça que je te dis que euh,
5: finalement et je suis pas ils du tout d'accord avec ça doigts, le film il est, est hyper limite quoi. Est-ce que euh, quand ils vont voir qu'ils enfin ils vont sans doute taper le milliard, ils tapent plus que le milliard et en fait ils se sont dit bah, vas-y on la fait avec des conditions de prod à chier bah pourquoi on ferait plus niche tu vois pour les prochains tu vois?
2: Parce que euh, c'est aussi le discours de Higer après le départ de Perlmutter et c'est de toute façon à un moment donné il y en a besoin, on a Star Wars où on le fait et où ça marche bien aussi pour ça c'est de l'inconscient mais c'est juste euh, c'est presque du niveau de détail pour le grand public de juste mieux finir un film, sauf ouais. qu'en fait ça change tout tu vois, ça change tout. C'est exactement pas comme le public, les règles mais de mais... cinéma de quand il fait un dialogue, euh, pourquoi est-ce qu'on te montre la touffe de cheveux du mec derrière et tout. C'est des règles de cinéma, c'est comme ça, tu t'en rends pas compte quand tu le sais pas. Sauf que si tu le fais pas, ça marche pas. Mm -hmm. Et bah, c'est pareil avec les finitions, tu vois. Si c'est pas fini, tu t'en rends compte
5: et du coup, ton, tout, ton résultat bah, au global il marche pas. Rend pas compte, compte. Parce que tu vois, même des critiques très pointues on pas souligné cet aspect là dans dans. dans si mais parce vois. que j'ai
2: l'impression qu'il y a, qu a quelqu'un de chez Marvel ou Disney qui était en train de les pendant le film, tu vois, vraiment quoi. Ils avaient un assistant fapille à côté d'eux sur leur siège. C'est pas possible que Farasi ils viennent te dire que c'est le meilleur Marvel Studio qu'on a attendu 12 ans pour ça et tout. Tu te fous de la gueule de qui quoi Sans déconner mec, tu es fait un ça un des critiques de ciné les plus pointus qui est le plus attaché au point très précis de ce qui fait le bon cinéma et je veux bien qu'on me dise que Winter Soldier c'est pas les hommes du président je suis le premier à dire ça et évidemment que c'est pas les hommes du président gros connard mais, euh, mais parce que je pense à quelqu'un mais euh, euh, que tu viens de traiter de gros connard du coup ouais, ouais parce qu'il le mérite mais euh, c'est vraiment un sac à merde mais euh, okay. euh, du coup euh, <rire> ouais ouais je, en général les vieux racistes j'ai pas de mal à dire que c'était bien vieux sac à merde mais euh, le, On le, parle le. en meuf. Le, le, le propos d'un du, 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 mec comme
5: Pharassi, il me dépasse quoi je me dis où est-ce qu'on va et est-ce que ces mecs là ah si c'est aussi une rockstar le mec qui a détesté BVS bien sûr qu'il va faire sa petite euh, son petit je sais tour, pas, je sais pas. pour fait... moi le
2: rôle d'un critique aujourd'hui c'est de, de dire bah ouais on a eu deux films qui sont pas vraiment des films un qui est vraiment abominable l'autre qui est passable parce qu'il nous brosse dans le bon sens du poil mais qu'on reconnaît aussi que c'est pour ça qu'on l'aime plutôt bien quand même et euh, vite la suite quoi vite la suite balancez-nous du Docteur
5: Strange avec plus de moyens dans le trailer 1 que dans tout Civil War mais tu vois moi, <rire> moi ce qui me fait flipper c'est que du coup bon on verra pour Doctor Strange j'ai suis sa squad que j'attends vraiment mais on se disait déjà ça euh, mi-2015 à cette heure-ci on était genre putain vite la suite 2016 c'est bon on est sorti de la ouais guerre. je suis d'accord toi là on sujet. est 2016 on va faire ah, putain vite la suite mais... c'est
3: aussi le principe des comics hein. c'est ouais. de la suite ouais, tu attends toujours la suite
2: mais il y a à la différence que Perlmutter c'est fini à part son Netflix et C'est peut-être euh, peut naïf de ma part, je le reconnais carrément hein, de croire en ça, mais je non, pense mais que Docteur Strange y... mettra non. la calotte qu'il faut mettre. Le
5: problème, c'est qu'il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, bah, après, on finit par euh, tous ces mecs... Euh que je salue bien, mais euh, cinéphiles, mais qui euh, du coup ont accepté que Mario Studios n'offrirait rien et donc du coup bah, aiment les films par défaut un peu, genre en mode oh, c'était ok. Tu vois. Mais ou du leur shit-suit euh, par
2: défaut aussi, il y en a d'autres. Ou leur shit par défaut, mais du coup Je peux coup, pas que citer ça... des noms, et ils se reconnaissent parce qu'ils nous écoutent, mais. Mais
5: euh... du coup c'est un peu dérangeant, enfin moi ça m'a toujours dérangé, dans le sens nous où je me dis euh, mettons les mecs euh, pour leur Infinity War, Attends, je regarde un peu ce que la critique Attends, a posé pendant 8 si tu ans. Tu ne pas, tu n'écoutes pas et puis il va écouter du hip-hop. Et pendant 8 ans, les gens ont dit non mais c'est ok donc continuez quoi. Je pense qu'à un moment, il faut que les gens disent. Mais les gens okay, ont pas mais dit c'est OK
2: pendant 8 ans. Je suis pas d'accord avec cette analyse non plus. Avant Avengers, tout le monde disait Ouais, c'est franchement de la merde. Après Avengers, d'un coup, le monde entier s'est mis à dire oh, c'est franchement bordant. Et en fait, au milieu, on a eu une phase 2 qui ressemble pas à grand-chose. Avec un Kevin Feige qui est parti sur son île compter ses billets avant de revenir euh, parce qu'il était un peu écuré de certaines décisions qui ont été prises par rapport à lui. Et, et ouais, revient. Montre-leur que oui, producteur, c'est être le mec qui se fait chier dessus sur les réseaux sociaux par les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et que derrière, t'es un, un vrai chef de projet. Et que es le mec qui oui, à cimenter un modèle qui est unique au cinéma que tous les putains d'autres studios au monde essayent d'imiter et que bah, une certaine partie des mecs ont beau chier dessus et euh, moi personnellement, pour l'avoir rencontré je le trouve très cool, mais je ne sais pas qui il est dans le privé ni même si c'est un mec qui justement ne serait pas un vieux xénophobe ou quoi, je pense tout l'inverse hein, évidemment, mais euh, j'en sais rien, donc je ne vais pas juger là-dessus, mais euh, le mec prend des coups pour le pour le bon et là revient et vient t'expliquer quand même que ouais on va changer parce Après, que il ce a euh, c'est que
5: le mec aurait pas euh, limite sorti l'affaire <rire> en public euh, auprès de grands médias comme si il y eu de reporter en disant euh, bon bah voilà euh, ça se sait maintenant le mec a été voir Disney en mode euh, faut qu'on se casse ouais, dessus, et puis la fin du Marvel Creative Committee
2: euh, qui est ah, ouais. la fameuse source qui
5: annonce ça enfin mm. tu vois évidemment que c'est Feige ou lacham ou ou un de ces gars là tu peu vois, importe enfin. qui ça prouve que le mec a quand même veut ce, ce, veut se comment dire était et, et était point lié et veut se dégager Clairement. un peu de marge de manœuvre Donc mais il, il, le dit, hein, il le dit franchement en, en sous-texte il hein. le dit sans le cache Mais
2: euh, ça s'est super mal passé avec Perlmouteur ça s'est super mal passé avec Perlmouteur notamment est un ultra fervent défenseur de, du personnage de Black Widow et c'est lui qui la veut dans tous les films là où Perlmouteur il lui a dit "Soule pas gros s'il te plaît Soule pas qu'Atooman c'était nul <rire> et a limité plein d'aspects là-dessus quoi. mais, euh, mais bref euh, on verra Bref, passons, exactement, on verra. De toute façon, on se retrouve euh, euh, bah, bientôt, le 12 mai, 10 mai, 10 mai, euh, je sais même plus. 9, on, pour euh, X-Men ouais. Apocalypse, on vous refait un podcast sur moi avec les poteaux de Clone Web. Je sais pas si on vous refait un podcast nantais, si le film vaut le coup, oui. Si le film est ce que j'imagine, euh, sûrement non. pas. Il euh, n'y en aura qu'un du coup, et tant pis. Et par contre, on vous fera sûrement deux podcasts pour Suicide Squad. Euh, on est en train de discuter avec Warner en ce moment de ce qu'on fait sur Suicide Squad et tout. Il n'est pas impossible qu'il y ait du bon junket et tout. C'est un film auquel on croit. Donc tous les, euh, bah, les mecs un peu paro euh, qui se disent oh, ils sont anti Warner, ils détestent Warner et tout. je vous rassure, c'est tout à fait l'inverse d'ailleurs si vous voulez tout savoir de notre petite vie privée et de notre vie de, de, de journaliste, on discute bien plus avec Warner qu'avec Disney en privé et au téléphone donc euh, non, il euh, n'y a pas d'angoisse là-dessus on n'aime toujours pas BBS, ça ne changera pas et, euh, et, et, et voilà on se retrouve à ce moment-là et puis après on se retrouve avec Doctor Strange c'est tout ce qui reste dans l'année, Apocalypse, Doctor Strange et Suicide Squad, j'oublie rien et Rogue One à la fin de l'année évidemment mais ça c'est le cadeau de Noël
0: c'est vrai que ça va arriver très très vite du coup Rogue One
2: ils vont tous arriver très vite. Hein. J'adore ça. Le LFS, c'est dans un mois et demi, là.
0: Allez, les grosses non. guitares J'ai
2: l'impression que c'était avant-hier. On, on, on revoit On revoit <rire> Non, j'ai pas zéro. Allez, salut Je voyais le public dans ses pensées. Euh, ouais, imaginé autant de séances euh, dans l'année. Ouais, c'est clair. Genre. Jeff, on te revoit bientôt Je sais pas. Tu sais quand, bah, quand tu vous êtes toujours le bienvenu. Jeff, me fait pas un plan comme ça. Comme les lecteurs, vous êtes toujours les bienvenus à la rédaction. Il suffit de nous demander de nous parler. C'est euh, plus simple. On est, est dispo nous, sur Twitter, sur Facebook. Vous m'appelez, c'est bon Moi, bah, On t'appelle. Bah, écoute, pour X-Men Apocalypse, si, euh, si tant que le film ne soit pas ce qu'il représente dans ce trailer et qu'on fasse un trailer un, un podcast nantais, pardon, euh, tu es évidemment le bienvenu. Et puis, même, il si y a des chances, maintenant que Jeff est revenu, on va se lâcher dans les annonces, qu'on refasse quelques podcasts à thème, purement comics, auxquels Jeff sera évidemment coup, invité et présent. Euh, comme on faisait à l'ancienne et tout, c'est des trucs qu'on a envie de reprendre. C'est juste que comprenez bien, s'il vous plaît, parce que je le dis avec un ton un peu calimero, euh, c'est chaud de trouver le temps. <rire> c'est Genre, genre là il est 14h on va pas manger sûrement ce midi parce qu'il faut bien prendre de boulot derrière tout c'est pas évident de trouver le temps donc pardonnez-nous si on peut pas en faire autant qu'on veut Désolé. Euh, on aurait aimé vous faire un podcast en plus cette semaine on vous laisse avec un wikileaks League sur Sci-Fantasy que je vous invite à écouter où on imagine Star Wars 8 et ce podcast sur Civil War avec le retour de Jeff, c'est deux petits événements déjà vous avez euh, un milliard d'interviews à manger euh, que ce soit Paul Dini, Bruce Team euh, Mathieu Bonhomme sur 9 e art euh, vous avez Joe Matt qui arrive aujourd'hui Jeff Lemire, Charles Soule qui arrive bientôt on a aussi Dominique Berthaille pour une Infinity 8 carré, enfin bref, on continue notre rythme de quasiment une interview par jour et, euh, et ça fait du contenu en attendant. Nous, on se retrouve en attendant lundi, mardi prochain pour le podcast 75. Je ne dis pas de bêtises, on ne fera pas comme Marvel, on ne fera pas Sept de numéro cinq. spécial. Six. Mais euh, ça veut dire que dans 25 semaines, on va fêter un gros truc. On va essayer de se, de se faire un podcast absolument exceptionnel en public ou quoi, j'en sais rien. 24 heures
0: mais... de podcast. On non.
2: Non, 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 on n'est pas, euh, on non, non. Est pas euh, Cyril Anounart. Bref, sur ce, on vous fait Cyril plein de gros bisous. Finalement. On vous aime très fort. Ciao, ciao, que la force soit avec Salut. vous. Hello. Et désolé pour les autres. Bah, y... Ciao, Jeff. Voilà.